0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle émission du type On Screen qui s'intéresse aux adaptations de bandes dessinées américaines, quels que soient les supports. Et aujourd'hui, c'est le grand retour du MCU d'un film Marvel Studios oh là, sur, là, sur grand écran. Euh, voilà, après deux ans, hein, deux ans depuis euh, Spider-Man, euh, Far From Home, on n'avait pas retrouvé des personnages Marvel au cinéma. On avait quand même eu quelques séries euh, bien entendu entre temps et donc voilà Black Widow est sorti au cinéma et bien entendu on ne pouvait pas manquer ce rendez-vous notamment pas Corentin qui est un fanzou absolu de l'univers euh, Marvel au cinéma n'est-ce pas Corentin Oui c'est vrai j'ai été content de retourner <rire> au cinéma pour voir ce film. <rire> Ça va non Ça va très très bien mais bien entendu ce podcast ne serait pas ce qu'il est censé inviter et nous avons le plaisir de retrouver Océane aujourd'hui avec nous.
1: Salut tout le monde, salut Arnaud, ça fait longtemps que j'étais pas venu et je crois que j'étais venu parler d'un film la dernière fois donc. Euh...
0: Oui, tu as ouais, mais... la Snyder Cut. Non ouais oui, exactement. très certainement la Snyder Cut alors peut-être qu'on sera un peu plus jouasse que pour la Snyder Cut. <rire> oh wait
1: and see. <rire>
0: wait and see. Eh bien, dis donc, Corentin, quel teasing, Océane, tout ça, vous me faites un petit peu peur, mais j'ai le, euh, le côté joyeux de la force avec moi aujourd'hui en la personne d'Aurélien Vives. Aurélien, salut Salut ça fait aussi très longtemps que tu n'es pas revenu sur First Print. Euh, Tout
2: à fait, ça, oula, une éternité. Parce que je n'avais pas
0: envie de t'y revoir, mais aujourd'hui, j'ai oui. changé d'avis.
2: Bah, C'est parce que je t'avais insulté la dernière fois. Effectivement, tu avais fait ça.
0: Or, euh, enfin bref, il n'y a pas de conclusion à ça. Attends, Or oui, bon. Je ne sais pas, ceux qui <rire> m'insultent, je veux dire, les gens qui m'insultent, mais en fait, on ne sait pas ce qui leur arrive. Corentin, oui. on va commencer par toi puisque dans la grande tradition de ces podcasts ô combien originaux pour parler d'adaptation de, de, de Marvel au cinéma, on va commencer par une partie sans spoilers. Euh, c'est vrai que c'est original. C'est très original, ben, ça n'a jamais été fait nulle part Allez, ailleurs. On innove, Bam, le monde d'après. C'est ça, il y a zéro podcast qui le fait depuis 10 ans et donc on va faire ce tour de table pour la partie sans spoilers mais d'abord juste tu peux un peu nous rappeler qu'est-ce que c'est ce projet Black Widow euh, ah, te le te projet
3: Black Widow bah, c'est un projet sur c'est un film sur Black Widow voilà. Voilà. avec Scarlett Johnson qui joue Black Widow voilà. donc, Iron of... Man 2 donc Tout en 2010
0: fait. mais qui n'avait pas eu droit à de films solo puisque il y a encore dix ans on considérait plus ou moins que les films sur les, sur les super-héroïnes ça ne rapportait pas de thunes, ça ne pouvait donc pas marcher. Et donc, il a fallu que pourtant, un Marvel souvent avant-gardiste sur certaines thématiques, en fait, eh ben, euh, sorte 23 films avant d'accorder vraiment un film voilà, sur pourtant ce qui était leur première héroïne euh, montrée à, mmh. à l'écran.
3: Mais alors, a priori, ça, c'était justement lié à des problèmes de gestion par rapport à qui tenait vraiment les rênes de Marvel Studios avant le, le rachat déjà Aussi, par Disney, oui. qui était donc euh, Isaac euh, Ike Perlmutter, qui est donc un, un grand ami de Donald Trump et. Un monsieur qui justement ne voulait pas non plus de héros noirs, ne voulait pas de héros LGBT, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs, sauf qu'on l'a un peu éloigné, parce que justement Kevin Feige s'est acheté une liberté auprès de Bob Iger à l'époque et Chay Puck maintenant, grâce au succès en fait, parce que maintenant c'est devenu le plus gros studio du monde, donc ils peuvent enfin ouvrir les vannes, c'est comme ça que Kevin Feige le, le dit. Moi je pense que c'est aussi du storytelling, la vérité c'est qu'ils avaient besoin de commencer par du héros blanc, parce que enfin masculin, blanc, hétéro, parce que c'est juste aussi la norme des super-héros dans les comics. Et les plus grands ou les plus vieux personnages ont été inventés à des époques où justement il y avait moins aussi de, de diversité. Donc évidemment, c'est. Une seconde. Évidemment, c'est assez logique de commencer par euh, le Hulk, par euh, Thor et par Iron Man qui ont des, des bases scénaristiques très, très établies. Là où Black Widow, même elle, a mis assez longtemps à être une héroïne solitaire, vraiment solitaire, en dehors du Shield et des séries d'espions. Euh, maintenant, pour revenir sur la jeunesse vraiment du projet, euh, donc le film effectivement se base. Entre Avengers, Edge of Ultron et euh, Infinity War. Civil War, euh, Civil War Captain America, et, Civil War. Euh, et Infinity War. Voilà. D'ailleurs, intègre aussi une partie de la réflexion qui va du coup mener à ce pourquoi on a fait ce film, un petit peu comme le film Solo qui du coup arrive après euh, la mort de Han Solo dans Star Wars 7. Spoiler alert, Black Widow est morte aujourd'hui. Euh, et c'est aussi du coup une façon d'anticiper la série ok puisque depuis le début, depuis Avengers, en fait, il y a une sorte de parallélisme qui a été créé entre ces deux personnages-là. Euh, donc là évidemment on sait que le personnage de Florence Pugh qui a été embauché a priori pour revenir dans la suite et prendre comme le principe des legacy characters qu'on voit avec les Hawkeye et, et Kate Bishop qu'on voit aussi avec, euh, on sait pas encore trop mais Loki a priori il aussi peut-être ça euh, donc là effectivement Florence Pugh serait la nouvelle Black Widow et serait amenée à revenir plus tard donc là c'est aussi une sorte d'origine story pour elle et puis une façon oui, de regarder à l'Est, c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment été interrogé la Russie à part dans Iron Man 2 justement avec le personnage de Mikhail Rourke, qui n'a absolument rien à voir avec le lore russe de Iron Man 2, ce film. Euh, donc il a été longtemps repoussé parce qu'il s'est pris en fait le vent pandémique dans la gueule très très tôt. Euh, Disney avait hésité à le sortir sur, sur Disney+, qui vient qu'il avait promis que ce ne serait pas le cas avant de se dire en fait si. Euh, il a été repoussé <rire> une toute dernière fois pour finalement sortir là. Et euh, bah, selon les premiers chiffres, il démarre plutôt très très bien Il retrouve enfin les chiffres
0: de fréquentation pré-pandémique. Il a même fait mieux que certains films qui étaient sortis dans un contexte absolument pas pandémique tel que mmh. Garden of the Galaxy ou Ant-Man and the Wasp. Tout à fait, en France et aux états unis
3: donc on pourra peut-être parler de ce succès là ensuite Est-ce que Marien, tu voulais intervenir et je t'ai coupé la parole Oui, c'était euh, sur le... le... le
2: sur, sur le... comment ils ont... Ils, les premiers projets qu'ils voulaient faire, euh, je me rappelle en fait des, des documents de travail qui après ont circulé euh, sur euh, quand... Marvel Studios n'était encore pas une entité rachetée par Disney, etc. Et, tout ça. et donc, les trucs que Kevin Feige avait présentés comme étant les licences potentielles à faire. Et dès le début, il y avait les des films de Marvel, je... hein. ouais, ouais, ou comme Chang-Chi, etc. Donc, vraiment, dès le début, dans la tête de, de Feige, il y avait vraiment l'idée de s'intéresser à des personnages hors du, justement, du simple héros blanc mâle et d'aller taper sur les, 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 la diversité, quand même. Donc, je pense qu'au-delà... Après, il y a toujours du storytelling quand on parle de grosses entreprises comme ça, mais au-delà du simple storytelling, il y avait quand même dès le début, dès le, dès le départ, une volonté quand même de euh, de casser le moule et euh, que c'était l'histoire de de l'engueulade avec Perlmutter et de, lui sa volonté d'aller vers des films comme ça et qui était freiné par Perlmutter semble assez euh, correspondre. Non, à ce non, bien sûr, bien sûr. Ouais.
3: Après, euh, euh, quelque part, on le voit déjà dans la phase 1, Il y a des personnages qui ont été, euh, comment dirais-je, ethnic swap, tu vois. Enfin, par exemple. Euh, Personnage de Heimdall, du coup, mmh. qui est joué par Idriss Elba. Euh, on voit qu'il a mis aussi en avant, alors, du coup, maladroitement, avec, dans Iron Man, du coup, le personnage de James Rhodes, qui, du coup, change d'acteur, mais est quand même assez présent. Euh, c'est l... Perlmutter aussi qui avait souhaité. Avec euh, y avait il y avait eu, avec un truc euh, eu un
2: truc où, justement, euh, je crois que Perlmutter était un peu derrière le, le changement d'acteur aussi.
3: Ok, d'accord, bah, ça, je, je ne savais pas. De mémoire. Mais, mais du coup, coup dès le début, effectivement, il y avait cette envie, quand même, de mettre davantage de diversité en avant. Après, c'est vrai que les personnages féminins. Il a vraiment, vraiment fallu attendre Natacha et qui, a, qui est restée même, tu en parles dans, ton, dans ta critique, euh, sur comicsblog.fr Arnaud, justement, un personnage qui était juste une femme fatale, belle, qui se bat avec des mouvements très de objectif, catch très féminins, et... très... Voilà, très, féminin, très les... On en sert la tête de Happy Hogan dans ses cuisses pour le faire tomber, tu vois, c'est... Et puis, dès le début, c'est quand euh... même ce costume voilà, euh, qui est en male gaze, comme on dit. Du coup, Forcément, bah, flat, euh, Dé l'œil du pervers. Bah C'était
1: euh, un, un bout de viande. Hein. Enfin, Scarlett Johansson s'était exprimé dessus pendant la, la promo de Black Widow en disant qu'effectivement, à ses débuts, euh... Euh, bah, elle, elle était un peu considérée comme un bout de viande et, euh, et c'est vrai que c'était pas agréable je me souviens qu'à l'époque d'Iron Man 2 la, la scène de la voiture où justement elle se change et qu'il la regarde en soutif ah oui,
0: ça, ouais, ça, ça
1: m'avait scandalisé ce qui fait partie des nombreuses ouais. raisons pour lesquelles je n'aime pas Iron Man 2 et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui, qui m'avaient vraiment chafouiné euh, sur Black Widow jusqu'à ce que paradoxalement les frères Russo prennent le, le personnage en main à partir de Winter Soldier et que euh, Whedon se, se tire c'était que je trouvais que les frères Rousseau, ils jouaient quand même beaucoup moins sur le côté femme fatale. Pour, ah. elles, pour, eux, enfin pour eux, du coup, c'était une espionne, parfois femme fatale, effectivement, mais qui n'était pas réduite juste à ça, ou juste au fait qu'elle ait perdu mmh. son utérus, et que ça fasse d'elle un monstre, n'est-ce pas,
0: Mais du coup, ça, c'était euh, dans Age of Ultron, le, le coup de je suis un monstre parce oui. que je suis stérile, mmh. et, ouais. et ça, c'était... Oui, C'est euh...
3: déjà à l'époque on commence à voir des bouts de la Red Room avec l'hallucination que ouais. prend le docteur en Et
1: avec Julie Delpy. Ouais. D'accord.
3: Mais déjà, même à l'époque, quand hein, Winter Soldier, c'est un film que j'aime beaucoup demain. On ne rappelle encore... juste plus Winter Soldier, c'est sorti avant Age of Ultron, quand même. Ouais. C'est là, là qu'elle a chopé le gimmick de, de manger-maché du chewing-gum quand elle parle tout le temps.
1: Et en fait, pendant Age of Ultron, pendant le tournage, elle était enceinte.
3: D'accord, okay. Mais du coup, déjà à ce moment-là, quand même, on est encore sur des postures assez. Euh, voilà, il y a des photos qui tombent sur Internet. Même l'affiche du film, c'était ces espèces de, de, de courbes. c'était oui, euh, euh, pas ou un oui.
0: plan euh, 5U, tu sais, où tu t'es tourné au trois quarts pour euh, montrer à la fois. Ça, ça c'était sur l'affiche d'Avengers. Ouais, 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 Non,
3: là, c'était vraiment. Elle, elle avait les bras en l'air, euh, du coup, ce qui mettait bien en avant ses courbes et tout. Enfin, voilà, vraiment le truc assez. Et euh, typiquement, c'était encore une fois où elle, un, elle était encore un personnage qui devait flirter un petit peu avec le héros. Il y avait cette complicité avec Cap, ce bisou euh, dans l'escalator pour détourner l'attention de, des hommes du gouvernement. Oui, enfin,
1: non, mais ça, franchement, c'est des espions à un moment donné. Euh, non, mais je dis pas le ils, contraire. Ils doivent le faire. Enfin, je,
3: moi, je pense vraiment qu'on a dû attendre quand même Edge of Ultron pour euh, commencer à voir un peu plus d'humanité de background chez elle.
1: Ouais, enfin, à quel prix
3: Oui, non, je suis d'accord. Au prix d'une romance pétée. Oui
1: façon belle et la oui, bête oui, bien de merde, bien avec des réflexions, effectivement, sur sa condition de femme stérile qui sont hyper pétées. Enfin, je trouve que le bilan, jusqu'à, on va dire, 2015 avec Age of Ultron, c'est euh, assez décevant. Ils ont bien mis 5-6 ans à vraiment euh, la, 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 la capter un petit peu, essayer de se dire, bah, c'est pas juste euh, une nana hyper belle. Mmh. C'est des,
3: des ans, mais c'est là qu'elle trouve, elle, son tempo, parce qu'avant, quand même, d'un film à l'autre, elle la joue super différemment. Dans Iron Man 2, c'est elle dit rien, c'est vraiment la... L'ascar de Woody Allen, entre guillemets, tu vois, qui est tout dans le regard, tout dans la, le côté séductrice et tout. Euh, dans, chez, les, chez les russos, c'est plus la, côté, la, la bonne copine euh, qui est vachement blagueuse, vachement pote et tout. Et elle commence à trouver cette espèce de côté un peu dramatique à de partir maman. de ce film-là.
1: De maman de l'équipe surtout.
3: Ouais, moi j'avoue que j'ai jamais adhéré à cette théorie. moi, bah... c'est pas la maman de l'équipe, c'est. Bah moi
1: aussi. Et puis même uh, Vedon, il insiste de suite à la phrase dans "J'ai fait le train de Je suis toujours obligé de, de ramasser derrière vous les gars avec le, ouais. le bouclier de cape.
3: Après, il le fait, faire... il fait aussi ah, dire à Wonder Woman dans la version. Euh, ouais, bah, bah qu'on qu qu euh... qu
1: arrête de, de, de qu'on arrête de faire dire ça aux femmes, s'il vous plaît <rire> hein, euh, pour commencer. Mais non, mais euh, mais puis Pour moi, il y a vraiment eu un, un virage qui a été lancé avec les Russeaux et euh, c'est à partir du moment où ils ont vraiment pris le personnage en main, pour moi, que ça a commencé à être mieux. Et que même sur, euh, sur Endgame, il y avait toute une polémique autour du maquillage de Brie Larson. Et euh, en fait, parce que tu l'avais dans la bande-annonce, elle avait les cheveux très longs, elle était très maquillée.
4: Mmh.
1: Et mmh. en fait, c'était les frères Russo qui avaient dit ensuite, non, non, en fait, c'est juste les actrices qui pouvaient choisir leur mmh. coiffure, leur make-up, tout ce qu'elles voulaient. Et c'est pour ça que dans Endgame, en fait, Scarlett Johansson elle a ce mélange de cheveux roux et blond. C'est elle qui a choisi ces deux couleurs-là. D'accord, mmh,
3: parce que grosso modo la polémique pour ceux qui ne voient pas, euh, c'est qu'en fait Endgame est sorti après du coup Captain Marvel. Dans ah, lequel bon. on... Oui, après. Et
1: Captain Marvel était oui, tourné. Endgame est sorti après,
3: après voilà. euh, On la voyait justement, Brie Larson, avec un, un make-up beaucoup moins agressif et tout. Mais comme elle avait tourné Endgame en premier, en fait, à l'époque, elle a expliqué qu'elle ne savait pas trop comment la prendre. Et donc, elle, elle s'était maquillée juste, euh, voilà, comme ça. Et c'est ensuite, après, en tournant Captain Marvel, qu'elle s'est dit bah, je vais revenir à un truc plus. Euh, plus, plus naturel, ou, enfin plus. C'était euh, quand même voilà. une polémique parce qu'une femme s'était maquillée, quoi. Oui, non, mais y hum. il, 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 Marvel, pense, il y a toujours les polémiques sur les pères de Marvel. Là, ils pensaient qu'il y avait une. Ouais, qu'en gros, on l'avait forcé à oui, voir voilà, le Les ouais. Male Gaze, et Female Gaze, parce que c'était un Boden et Ryan Fleck qui réalisait le film, mais bref. On va revenir sur Black Widow, sur si Le Marvel aujourd'hui.
2: Mais je trouve que je, je, je vérifie un, le titre d'un film. Mais euh, ce que tu disais sur le, euh, Scarlett Johansson, qui chope plus le personnage aussi. Et c'est vrai qu'il y a un moment dans sa carrière où je trouve qu'il y, qu y a une bascule de chez Scarlett Johansson. C est, c est, et c'est plus ou moins par là. C'est le moment où aussi elle fait Heure, où elle fait que la voix, mais mmh. elle fait Heure, elle fait Under the Skin, c'est celui-là dont je cherchais. Voilà, voilà. Et en fait, je trouve que il y a. Et Lucie. <rire> non mais non.
3: Après Lucie justement. <rire> ouais,
1: Lucie oui, avant. Euh, c'est ça Alors c'est fort. Lucie, Winter Soldier et Under the Skin. Voilà. Elle a tout gagné cette année et, euh, et je,
2: mais je pense qu'il y a vraiment un truc sur la le comment dire, l'utilisation même de son corps. Justement, Pearl, elle ne joue qu'une voix. Under the Skin, elle ne joue qu'un corps, pour le coup. Et à côté de ça, elle joue dans des blockbusters d'action où, du coup, elle a sa physicalité qui est mise en avant. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de bascule à ce moment-là dans sa manière d'aborder, euh, elle, sa carrière aussi. J'ai un peu l'impression, dans le choix de ses rôles, et peut-être dans sa manière d'aborder Black Widow. C'est ouais. peut-être aussi le fait qu'elle est un enfant aussi. Peut-être peut est... aussi, je voulais pas trop insister là-dessus. Euh, non, mais, mais
3: c'est souvent une expérience ouais. transformatrice, mais pour les hommes et pour les femmes aussi. Mais ouais. euh, effectivement, moi, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que ce rapport entre justement le côté très physique qu'elle peut avoir dans un Lucy où elle joue quand même assez, enfin, platement, on va dire, et le côté justement euh, très contemplatif, euh, rêveur euh, de ce merveilleux film qui est Under the Skin. Regardez-le aussi, c'est pas fait évidemment. Formidable. Et écoutez la BO, qui est génial.
2: Allez-y, si vous êtes quand même <rire> ouvert aux expériences, c'est ah oui, un peu oui, dérangeant. Oui, oui. C'est psychédélique,
3: voilà. hein, mais euh, bref, excuse-moi, on, on dévie là.
0: Oui, tout Ouf. à fait. On dévie, mais on va revenir sur le sujet principal. Donc, ce film avec le tour de table désormais. Euh, Océane, je commence par toi du coup.
1: Alors, j'y allais en me disant que ça allait être une énorme daube. Euh, et je me disais aussi que le film avait effectivement au moins euh, 10 ans de retard, effectivement, euh, sans compter l'année de délai à cause du Covid. Mais euh, c'est vrai que j'y allais euh, hyper méfiante parce que les images, euh, je trouvais ça euh, pas ouf, l'histoire avait l'air pas ouf, il y avait juste vraiment pour le casting et pour le, le fait de me dire c'est la dernière fois que je vois Black Widow qui est un personnage que j'ai jamais trop aimé mais que j'ai jamais détesté non plus, donc euh, bon, on y va quand même, c'est le, le petit MCU de l'été, euh, voilà, on y va pépère. Et j'avoue que j'en suis sortie en me disant, c'est un film, c'est limite dommage que visuellement ce soit aussi, euh, aussi approximatif, parce que je trouve que ça traite de thématiques très, très sérieuses et très, très sombres, euh, de, de manière vraiment très, très bien intentionnée, euh, avec euh, un, un, vrai, euh, un vrai propos du début à la fin, une, une vraie métaphore qui se tient euh, de, de, de bout en bout, euh, que le casting est plutôt chouette. Euh, que c'est pour moi de bons adieux à, à Natacha, et je trouve que la dernière scène du film, où on la voit, m'a un peu serré le cœur et je m'y attendais pas forcément. Du coup, j'en suis sortie en me disant que j'ai pas passé le pire moment de ma vie alors que je m'attendais vraiment à soupirer pendant 2h20. Mmh. Donc, euh, je trouve que l'humour est nul à chier par contre. Euh, mmh. Je trouve que la, la structure, premier, deuxième, troisième acte, est vraiment. Euh, Criarde. Criarde, poussiéreuse, et je, je n'en peux plus. Mais euh, par-ci, par-là, il y a de très bonnes idées thématiques. Euh, ça ou là, il y a deux, trois idées dans l'action qui sont très bonnes aussi. Et puis, il eh ben, y a Florence Piu, quoi.
0: D'accord, mais quand tu dis que t'as pas passé le pire moment, euh, est-ce que tu oserais dire euh, au micro que tu as presque passé un bon moment quand même ou pas J'ai passé un bon moment. Ah voilà, quand même, voilà, un peu de, de positivité. J'ai
1: passé un, un, un bon moment, voilà, pas transcendant, mais je suis quand tu, même content de l'avoir vu.
0: Tu veux dire que c'est le meilleur film du MCU du coup
1: voilà, juste ça. derrière. En fait, alors, juste ça, ça.
0: C'est <rire> ce que je voulais entendre. Ah, c'est bien de faire des, euh, des discussions orientées. Euh, Aurélien, toi, tu m'as dit avant que l'on fasse ce podcast que c'était la pire chiasse que tu avais jamais vue et que tu voulais plus être. Euh, c'est là si euh, tu veux l'insulter, euh, du coup. <rire> euh, <rire> que ah. Tu voulais plus bosser chez Panini qui édite, du coup, les, les, les comics de la <rire> Black parce que maintenant, t'en as marre. En fait, fait tu es un peu le Raoult euh, du comics. Ouais, c'est ça. Les carrières en danger. Non, alors, du coup, Aurélien, plus sérieusement, je crois que tu as bien aimé film quand même. Ouais,
2: j'ai bien aimé. Alors, euh, pareil, j'y allais un peu en trainant les pieds. Hein, je... Enfin, pas en trainant les pieds, mais en me disant... Alors, la petite projection presse, il pas allé des les pieds non plus. Quand même. Non, non plus, non. Faut, voilà, faut, hein. pas, faut pas déconner. Euh, <rire> non, 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 j mais j'y allais un peu. C'est vrai que c'est pas le projet qui m'excitait le plus euh, sur le papier. Euh, ne serait-ce même que de l'année. Hein, disons que Eternals, je l'attends vraiment beaucoup, mmh. beaucoup plus. Euh, je... Je, je trouve le projet et on en, en parlera après. Je le trouve toujours un peu bizarre dans son placement, on va dire chronologique. Je, je, voilà. Euh, et donc j'y allais en me demandant un peu à quel euh, qu'est-ce que j'allais voir. Et, euh, et j'en suis ressorti un, un peu sur la, la, la même impression parce que il bah, y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Il y en a que j'ai vraiment pas aimé. Alors du coup, qu'est-ce que, qu -ce que as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé Alors ce que j'ai. On rentre dans le détail. Ouais, mais... mais ce que j'ai aimé vraiment, c'est les personnages, leurs relations. Euh, la manière dont ils sont écrits vraiment on va dire l'écriture globale de, 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 du, du film que j'ai trouvé vraiment chouette je me suis vraiment attaché aux persos ceux que je connaissais déjà et ceux que je ne connaissais pas en fait euh, j ai, j ai, les, les, la métaphore comme disait Océane est vraiment très bien pensée bien construite, bien menée euh, et vraiment on va dire que toute la première moitié du film elle renferme vraiment énormément de bonnes choses j'ai moins aimé la deuxième. J'ai moins aimé quand on retombait un peu plus sur des trucs classiques attendus. Euh, voilà, l'humour. Alors, je dis pas que j'ai détesté l'humour, mais. Il y a l'humour, entre autres, autour du personnage de David Arbor qui, <rire> qui marche, on va dire, moyennement. Euh, et euh... Il y avait quand même eu quelques rires dans
0: la salle au moment de, tu sais, de l'enfilage ah ouais. du costume. Non,
2: mais disons que parfois, ah, on rit, mais on le... regrette d'avoir ri. Quoi. Moi, c'est un peu ça. Je, je, pense, ah oui. je pense que j'ai pu rire à certains trucs tout en étant là dans ma tête. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que... Euh, voilà, donc, il y, a, il y a des trucs. Et... Et parfois, il y a des effets spéciaux qui font un peu tâche. Parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas, etc. Et au bout du compte, j'étais sorti un peu sur cette en... une impression ambivalente. Mais deux jours après, c'est plutôt les qualités qui me restent. Et je crois que, de toute façon, c'est un truc important vis-à-vis -vis de, de, de tous les films. Ce n'est pas forcément la somme des qualités et des défauts qui, 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 euh, qui doit être une, une somme arithmétique de type « Ah, il y a cinq qualités, trois défauts, donc on est plutôt bien. » Non, ce n'est pas ça, c'est... Qu'est-ce qui nous en reste Est-ce qu'on a envie de revoir Est-ce que euh, ce qui marche nous emporte plus que ce qui, euh, que ce qui ne marche pas nous, nous, nous bloque Et moi, là-dessus, c'est vrai que le film laisse une belle impression. J'ai plutôt hâte de le revoir pour voir si, justement, les qualités sont ce qui me reste le plus ou si c'est euh, si les défauts qui reviennent un peu me piquer. Mais globalement, ouais, vraiment, j'ai vraiment aimé. Et pareil, je le place peut-être, euh, ouais, euh, on va dire, au milieu de game du, du, de, de, des films du MCU. Mais euh, ce qui, pour moi, est, est plutôt bien, quoi, parce que je, je suis plutôt client. M mais c'est vrai que j'ai hâte de le revoir pour euh, affiner un peu, parce que c'est vrai que euh, les, les trucs qui fonctionnent bien, ils fonctionnent vraiment bien.
0: D'accord. Donc, quand même au point de, de, de bien vouloir le revoir. Ce qui... Oui, ce qui n'est pas
2: forcément le cas de Doctor Strange. Oui, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. <rire> J'allais dire le petit sketch ouais. placé en deux. Non, mais oh c'est que ouais, je l'ai revu dans le perdu. J'avais <rire> pas envie et en le revoyant, je, je comprends. Ah, ouais, non, j'ai toujours pas envie. Là, il y a Cumberbatch qui se retrouve et qui fait
0: Hé, hey, je suis pour rien là. Laissez-moi tranquille. Corentin, toi, tu ne vas pas revoir Black Widow Euh, non, bah, je, 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 je sais pas.
2: <rire> <rire> <rire>
3: Contre un et forcé. Je, je, la question, je mais... te préviens, on le revoit pas. C'est quoi cette attaque bizarre là Je sais pas, c'est une transition. J'en sais rien si je vais revoir Black Widow. Est-ce que je vais revoir Black Widow des vrai. fois tu t'ennuies et t'as de la bière sous la main, t'as envie de t'éclater. Non, Donc, euh, ton avis Mon avis, mon avis. j'essaie de réfléchir à ce, que, ce qui a déjà été dit pour ne pas répéter. Euh, voilà, Océane disait qu'elle a passé un bon moment, moi j'ai passé pendant le film plusieurs bons moments, mais qui étaient assez courts, et du coup au global j'ai pas passé un très bon moment devant le film. Mais je vois...
0: Est-ce que tu y allais aussi en traînant les pieds comme au... Bah moi je suis allé à la pied donc j'ai ouais. quand même
3: dû aller me manier pour ne pas rater la séance donc j'allais assez vite. Ouais. Mais... Non, tu en peux, fait veux... je ne savais pas du tout parce que comme j'ai vu ta critique que j'ai péniblement essayé de relire et... Et ça n'a pas. Euh, non, pas qu'elle ait été pénible. J'ai <rire> essayé, essayé de la faire une relecture assister, qui a assez euh,
1: J'ai assisté à la perte de sauvegarde de. de, de ouais, voilà, du texte. C'était ouais, pas, pas
3: grave. Mais bref, peu importe. Je trouvais que tu avais des mots assez enthousiastes. Euh, la communauté de ceux qui étaient là, euh, que je connais, qui étaient là à la production presse aussi, était en mode ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Et y compris des gens qui détestent Marvel Studios. Euh, donc je m'étais en train de me dire je trouve que ça va être un bon Marvel Studio qui est un petit timoré par le côté. Euh, c'est toujours pas exceptionnel, mais voilà, ce serait peut-être dans la gamme haute. Et en définitive, la séance, elle était plutôt agréable au début. J'aime vraiment beaucoup le premier tiers, et particulièrement le flashback introductif, le générique. Euh, on se disait avec Ocean, effectivement, il n'y a pas souvent des génériques dans les Marvel la Studio. Là, il y en a un, il est bien, il est, très, il est même très bien conçu, et je pense qu'il peut saper une bonne partie des explications que tu auras plus tard dans le film, que tu peux couper au montage, et tu comprends très bien tout ce qui se passe, en fait. Et, mais voilà, il y a des explications trop d'explications, trop de flashbacks explicatifs, euh, trop de gags mais, mais, mais c'est tellement mal écrit en fait c'est au bout de deux ans t'oublies, enfin euh, au bout d'un an t'oublies un petit peu euh, ce oui. que tu reprochais quelque part à, à cette école de cinéma là et, et en fait rien n'a changé parce que le film en lui-même n'a pas a été fait à cette époque là en fait. Euh, quelque part je trouve tout aussi problématique que Far From Home justement dans cette façon de construire un rythme où vraiment on te met un marqueur temporel, limite s'il n'y a pas un carton à l'écran, ceci est l'acte 2, ceci est l'acte 3 pour que tu lui... tiens t'arrives bien à te repérer quand même euh, visuellement alors effectivement c'est lisible il euh, y a des belles scènes d'action, il y a des combats qui sont intéressants ça cherche du côté du coup la caméra épaule un petit peu à la à la Mad Demon, euh... Non, l'autre. Born, uh, Born, uh, Born Identity. Ah, non, ouais, c'est enfin, plus lisible. Les, les, les c'est ça. Ah, ouais. C'est plus lisible, c'est ah, ouais, plus lisible. C'est que... plutôt un de Doug ah, c'est oui. où tu as vraiment cette scène pareil avec l'appartement vide en Europe, etc. Donc, je vois des références je vois même les références à James Bond qui sont, pareil, expliquées. Voilà, comme dans WandaVision, il y en a besoin d'expliquer, de montrer, pour que tu comprennes où
0: ils ont été prendre leurs idées à eux, pour que tu acceptes le délire, entre guillemets. Tu reconnu la scène de Moonraker de James Bond, du coup euh, Qui passe non. à la télé
3: oui, non, si par contre, oui, oui je croyais que tu, tu faisais une référence. Ok, d'accord. Euh, oui, oui, tout à fait. Mais ça, tu vois, c'est pareil. C'est un, ils ont un drôle euh, de choix Ils ont un mis monde. une scène de James Bond pour te faire comprendre que du coup, ça oui. ressemble un peu à James Bond. Et pour te faire comprendre qu'il y aura une base de mmh. vilains particulièrement en science-fiction, tu vois.
1: Et qu'il y aura une ancienne ex-James Bond girl au, au casting.
3: Mmh. Mmh. Et, et la femme
0: de Daniel Craig, qui est voilà. aussi du coup le dernier James Bond en date. Bah voilà, est, tout est lié, c'est incroyable. C'est du génie de l'écriture ça quand même. Non, non, non. Non, <rire> non.
3: non mais par contre, ils sont très forts pour le casting, je veux dire, les acteurs qui sont choisis sont tous bons. Euh, David Darbor même si effectivement, ses dialogues ne me plaisent pas, il est, très il est très fort justement pour tout ce qui est plus gestuel. D'ailleurs, c'est même un des gags du film, tu vois, où on lui dit, il parle et il fait, non mais je vais tout cacher, et il touche. Et c'est comme ça qu'il s'exprime, tu vois, parce que dès qu'il parle... Le scénario ne lui rend pas hommage, alors que lui, dans sa façon d'occuper l'espace, euh, ses jeux de regard, etc., tout est bien fait. La fameuse blague qui avait, encore une fois, créé une polémique euh, dans le trailer de You've Gone Fat, en fait, à l'écran, c'est une demi-réplique, c'est-à-dire que c'est You've Gone Fat, et il y a encore un truc derrière qui passe très bien le truc, en fait, et tu comprends que c'est fait exprès, parce que c'est pas juste qu'il a grossi, c'est que lui, en fait, il se voit comme un, comme un surhomme très beau, euh, comme le Captain America russe, etc., et justement, le contraste entre euh, ce côté quarantenaire un peu bedonnant Voire cinquantenaire un peu bedonnant et justement ce qu'il qu aimerait être, ce qu'il a été. Euh, c'est ça qui crée l'humour, c'est pas une, juste une vanne sur les gros. Et tu vois, ça, il y a des trucs qui sont bien fichus, même l'esthétique générale ne me pose pas de problème. Je trouve que les FX sont un peu à la traîne, par contre, il y a des, vraiment des trucs. Euh, les effets de particules, par exemple, c'est l'espèce de, de gaz rouge, par exemple, qu'un truc que tu vois dans plein de Marvel Studios. Mais tain, tain, on dirait une série CW, quoi. On dirait vraiment, c'est les trucs de, de dessin animé, ça. Tu vois, c'est le goût dans les films de trauma, c'est le liquide vert, tu vois, sauf que là, c'est un gaz rouge. Tu l'as déjà vu dans combien de films À la fin, c'est un peu lassant parce que autant ça progresse au niveau justement de la compréhension de leur propre personnage, et tu le vois avec la série Loki, tu le vois avec WandaVision, tu le vois avec Black Widow, ils comprennent enfin ce qui marche dans leurs héros et, et leurs, leurs, leurs héroïnes. Et ils ont envie de les pousser, de leur faire des trucs plus personnels, plus intimes, qui sont enfin plus que juste des blagues un peu bêtes, mais derrière ça, ils n'arrivent pas à se dire euh, faisons leur confiance, ne mettons pas que de l'humour, ne mettons pas que du divertissement bête et, euh, et dirigiste, et bon, j'en ai un peu marre en fait, tu vois tout simplement, du coup j'attends effectivement Eternals qui j'espère à ce moment-là va casser vraiment ce, ce moule-là et la phase 4 en général. Mais tel quel, je trouve que ce film, ouais, il est décalé temporellement. C'est un film de la phase 2 pour moi, c'est un film de l'époque, euh, Thor 2, Iron Man 3 et tout, où on, on s'autorisait à faire des films qui n'avaient pas d'utilité dans le grand plan général, où on allait chercher un peu par-ci, par-là, dans le planisphère et tout, euh, des films d'action souvent d'ailleurs aussi. Et du coup, si je devais faire, voilà, comme tu dis, espèce de calcul arithmétique, je dirais que moi, j'ai pas passé un bon moment. Par contre, il euh, y a plein de qualités. Le, le vilain me plaît, il euh, y a de la mise en scène qui me plaît, le personnage principal me plaît. je me plaît beaucoup, effectivement, je suis content de la revoir. Et enfin, pour jouer un vrai personnage et pas juste un écho euh, du fantasme qu'est okay, Black Widow. Mais ouais, non, pour moi, il y a trop de poussière, en fait, dans, euh, dans le, le rouage, quoi. Voilà. tu t'allais réagir, je crois
2: euh, Ouais, non, j'allais dire, c'est quand tu parlais des effets spéciaux, il y a les effets spéciaux de flammes aussi, qui sont bien dégueulasses à, à, à plusieurs moments. Euh, après, euh, après en plus, j'entends ce que tu dis. Euh, je suis pas forcément en désaccord. Mais c'est vrai que je trouve que euh, ce qu'il y a au niveau de l'écriture des personnages et de leurs relations entre eux, emporte le morceau davantage que, le, euh, que, les, que justement le, le, les côtés à certains, à certains à certains moments qui viennent, c'est vrai, par, ex, par exemple, un peu parasiter, on va dire, le, le, les persos.
1: Mais, euh, mais c'est marrant parce que pendant que je voyais le film, en fait, il m'a fait penser à un autre film avec des, des super-héroïnes. Il m'a beaucoup fait penser à Birds of Prey. Parce que, en fait, dans les deux cas, on a deux héroïnes, donc Harley Quinn et Black Widow qui ont été filmées par des mecs euh, avec un prisme très euh, male gaze pendant, pendant des années. Et enfin, quand les, quand les actrices prennent un peu de pouvoir et, deviennent, deviennent, productrices, et hein. deviennent productrices, elles choisissent les réalisatrices. Elles ont plus de contrôle créatif et elles ont plus de contrôle aussi sur leur image. Et en fin de compte, le résultat... Euh, semble beaucoup libéré justement d'un certain mmh. gay. donc Black Widow n'échappe pas à certains plans euh, fesses effectivement il y en a quand même pas mal que j'ai compté quand même mais j'ai trouvé qu'on sentait vraiment une, une, une différence dans la manière dont euh, Black Widow ouais ils sont pas voilà. sexualisés ouais. c'est ça et du coup en fait j'ai vraiment repensé à plusieurs prêts dans le film en me disant bah c'est vraiment ça en fait c'est vraiment que il faut que les actrices euh, battent euh, des mains euh, devant leurs producteurs pour leur dire eh, j'aimerais bien euh, être un petit peu impliqué moi aussi et tout ça et on se rend compte que autant pour euh, pour Scott qui avait vraiment choisi Kate Shortland sur la base de son film euh, précédent
0: Berlin, -Berlin Syndrome
1: c'est ça Berlin Syndrome euh, et pour Margot Robbie qui avait adoré euh, Dead Pixels de, de Cathy Yan, et ben en fait dans les deux cas on réalise que, que faire confiance aux actrices et de leur laisser Parfois, ce, ce pouvoir de choisir avec qui elles vont collaborer, Mais je trouve que ça, ça crée des, des synergies hyper intéressantes mmh. et qui sortent un petit peu de, de ce qu'on peut voir encore aujourd'hui un peu trop souvent.
2: Et, et d'ailleurs, j'ai pu voir dans, dans plusieurs interviews euh, euh, qu'au niveau du, de, 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 de la construction du film, comment le film a été fait, il y avait énormément de, euh, de, de, de côté collaboratif entre Kate Shortland, ScarJo, et aussi Rachel Weisz et Florence Pugh, il y avait vraiment une, un côté, on, on, on essaye de réécrire le scénario, on essaie de, de, de développer les trucs qui nous plaisent dedans, etc. Et vraiment un côté moteur en fait de, de la collaboration entre les, les, les actrices, voire acteurs avec David Arbour et la réalisatrice. Mais tu nous parles même de scènes d'impro. Euh, vraiment... Ouais, c'est ça. A priori, entre euh, David Arbor et Rachel Weisz, il y a eu beaucoup de scènes d'impro, de, de choses qui ont été rajoutées parce que, justement, ils, ils ont super accroché, ils ont plein de points communs, en fait, de, de, de son intérêt et ils intérêt. revient ils... Daniel et Lily, du coup. <rire> et ouais, du coup, ils, ont vraiment, ils, ils se sont vraiment euh, euh, engrainés dans le côté, en plus, euh, flirt entre leurs leur personnages et, et, et choses comme ça, quoi. Si je peux
3: juste dire un truc, qui est la critique de Relou Absolu, euh, <rire> parce que moi je fais toujours cette critique-là à tous les Marvel Studios, le respect des langues étrangères. Ah oui, non,
2: non oui, c'est un... Dé... Non, mais alors ça, oui, non, mais alors ça, oui.
3: C'est un film avec tu des pas personnages... pas l'accent russe du non, mais film Non, ça, pour le coup, je l'accepte, parce que... Non, mais non, non en fait, je l'accepte il... pas. C'est pas ouf, quand y même. Il y a des mécaniques que je peux accepter. Tu parce as par exemple, est, regarde... Est-ce
0: que c'est un hommage au vieux film James Bond où ils <rire> aussi l'accent russe comme ça oui, mais justement, c'est
3: un hommage à des vieux films James Bond qui étaient déjà, en fait, euh, géno en fait. Tu <rire> ouais. vois, ouais. Le fait est que, par exemple, euh, exemple tout bête, le personnage de Rachel Weiss, qu'on retrouve en Russie plus tard, elle parle à ses cochons, là, ça ne va rien vous dire si vous n'avez pas vu le film, mais voilà, elle leur parle en anglais. Alors qu'elle est toute seule dans sa pente par russe, et elle est russe elle-même, tu vois. Elle a dû apprendre l'anglais pour des raisons X ou Y, mais. Euh, parle russe, à ce moment-là. En plus, ce qu'elle dit n'est pas très important à comprendre, puisqu'elle parle grosso modo à des cochons. Euh...
1: C'est important de parler non, à des non, cochons. Que, que, que puis à l'arrière,
3: que... Que eux, ils parlent anglais entre eux, parce qu'ils sont liés par cet historique aux états unis ouais. tu, ah peux... Oui. Non, mais tu, vois, tu peux ah mettre oui, des es Pierre. espèces d'explications diégétiques, mais le mais film mais a quand même a le méchant, non. ne parle non. le méchant, qui est normalement qui est quand même justement la... Là... Je ne sais pas si ça a été dans les bandes annonces, mais grosso modo, il est russe. Euh, lui, pour le coup, c'est vraiment justement. Un, un, ça devrait être un hommage aux vieux russes de la guerre froide, aux, aux vieux méchants en fait, de, de films América contre Russie. Euh, je veux dire, bordel, mais pourquoi tu ne parles pas russe, en fait tu non, vois, mais
2: Pourquoi vous ne parlez pas à la rigueur tous anglais sans accent et on oublie ça et ce n'est pas grave. C'est bah, oui, intégré au film. On s... Oui, on sait qu'il parle sans doute russe, et on, voilà, mais bon, ce n'est pas grave. C'est un film américain et parler ouais, anglais, ça. Et on s'en fout. C'est comme Wakanda euh, le... où
3: tout le monde parle anglais euh, ouais, avec un Kenyan qui est en plus d'ailleurs une demande de Chadwick qui avait dit euh, mais c'est quand même bizarre que tous les Africains par enfin centrafricains parlent sans accent euh, africain tu vois alors qu'au départ tu pourrais évidemment je comprends que créer une fausse langue comme le Wakandien soit pose un problématique mais là, le russe ça existe et en plus ils parlent souvent des... ils parlent souvent en russe ils ont souvent des interjections en russe tu vois et tu dis bah pourquoi là oui mais la réplique d'après non tu vois c'est et j'avoue que ça m'agace un peu parce que déjà nous les Français on a quand même beaucoup pris cher avec Marvel Studios <rire> mon ami il est un peu un imbécile. Oh là, euh, non, tu, ça, tu parles beaucoup trop bien. <rire> <rire> Ou alors prendre un, un Canadien pour jouer un, un Franco-Algérien euh, comme George Batrock, mais bref. Voilà, il fallait que je le dise. Ça m'énerve. Euh, J'accepte que les Kryptoniens parlent anglais, mais pas que
0: les Russes parlent anglais. D'accord. Voilà
3: c'est une...
2: Oui. <rire> une hot take assez incroyable Merci, en merci. En... Non mais je suis, a... je suis assez d'accord, c'est vrai que moi qui ai aimé le film pourtant, c'est un des trucs qui m... me sortait en fait de devant le film tous les quarts d'heure, truc quarts je me disais Pourquoi vous parlez avec cet accent pété Et je, vraiment je c'est c'est un truc où il fallait faire un choix au début et s'y tenir et ils ont fait celui-là et c'est sans doute le plus mauvais. Mmh. Mais en faire.
3: plus tu vois que Harbor il parle pas très bien anglais parce qu'il dit aido sandwich, tu vois, il dit pas I do a sandwich. Du coup, il a un anglais approximatif. Mais quand on le voit en dehors du contexte familial et qu'il parle anglais avec d'autres Russes, il en fait, c'est sa langue, sa langue de côté de tous les jours en fait, tu vois. Donc, euh, je sais pas, ça, ça m'agace un peu. Je tiens à le dire. J'espère que gens qui parlera un, un peu chinois quand même, parce que. Bah non. Bah c'est bah, oui, un... des Chinois qui vivent en Chine. On va pas, pas, pas parler chinois. Mais il vit en Chine. Chinois. Il est à San Francisco. Ouais. Non, mais le mandarin et tout ça, a priori, ils sont quand même plutôt. C'est un génie du crime international, donc. Oui, c'est vrai, forcément. Il <rire> y a Kwafina qui conduit le bus en Chine, du coup, euh, il parle anglais
0: ça San Francisco aussi ah oui, ça,
3: ça a l'air de ça on verra bien mais s'il si ouais, y a une réplique en je vraiment... dans le film et 80% de
0: répliques <rire> anglaise on aura le même débat pourri <rire> d'accord très bien bon bah je pense qu'on peut passer à, à une partie spoiler plus en détail pour aborder voilà tous les tous les points d'intrigue de réel de d'acting aussi parce que c'est un casting essentiellement féminin aussi pour ce film avec justement ce trio de Scarlett Johansson, Florence Pugh et Rachel Weisz euh, par quoi on commence. Ah, moi je dis, j'ai une question à vous poser à tous les trois, en premier lieu, parce que c'est quelque chose que, que je vous ai entendu dire à chaque fois. Vous lui trouvez quoi cette scène d'intro qui, qui est si géniale
3: bah, je... C'est moi qui en ai parlé, je crois. Ou vous en avez bah, parlé, ouais, jour... en parlé aussi sur
0: les, sur, les ré... sur les réseaux. Mais... Bah, en fait, ce que je trouve vraiment...
2: Je, là, en fait, je, je vais pas te dire, ouais, elle est géniale parce que, mais juste, le côté, elle est prenante. Euh, je trouve qu'il y a une vraie intensité dans, dans cette scène. Une euh, intensité ouais. de quoi Belle. Mais on est, on se... est pris avec eux, on est pris avec cette famille. Cette famille qu'on découvre en quelques instants et qu où on, on sait quasiment instantanément que euh, c'est Natacha. Voilà. Euh, entre autres parce qu'elle a les cheveux bleus et que, que uh, Scarjaud ouais, change tout le temps de couleur. Elle a un gimmick de, de changement de couleur de cheveux. Voilà, c'est ça, on sait que c'est elle. Et, euh, et en fait, euh, ce côté euh, espionnage qui d'un coup débarque dans, dans, dans la famille et. La, la situation qui ne cesse de s'accélérer comme ça, euh, avec un montage en plus qui s'accélère tout du long. Et tout ça, c est, c est petit à petit, j'ai été collé au siège juste parce que des enjeux sont clairs. Il y a des enjeux qui sont instantanés mais qu'on qu comprend tout de suite, qui, qui n'arrêtent pas de changer mais de manière claire toujours. C'est-à-dire, on, on passe de l'enjeu, ils doivent fuir, ils doivent prendre l'avion, ils doivent monter dans Ah, elle est blessée, etc. Et à chaque fois, les enjeux changent mais on sait qui ils sont à chaque fois. Et ils sont tous prenants, ils sont tous identifiables c'est bien filmé, les acteurs jouent bien et en fait on, moi j'ai été pris de bout en bout justement pour tout ça et, et c'est subtil, tu ouais. veux intervenir
1: bah oui et puis surtout euh, moi ça m'a fait penser un peu à Die American ouais, bah dans oui, cette oui. manière d'avoir une famille euh... Russes infiltrées aux États-Unis avec en plus tous ces symboles. Où on voit que sur la route pour fuir justement les États-Unis, t'as tous ces symboles américains. Justement, euh, t'as la fameuse chanson avec la tarte. Bon, mmh. tu fais pas plus américain qu'une chanson sur une tarte. Et... En plus, ben, voilà,
3: c'est goodbye, Miss American Pie, <rire> because I'm gonna m... die, etc. Tu vois, ça. Vraiment, euh...
1: Et, euh, et non, moi j'ai trouvé aussi que c'était une scène d'un truc plutôt intéressante parce que même si ça vire à l'action euh, vu qu'on est chez Marvel, ça prend le temps quand même de poser euh, les bases d'une famille. Euh, que tu devines tu devines déjà que quelque chose ne va pas en fait euh, les des apparences t'as deux petites sœurs qui s'aiment tu as la maman et puis tu as le papa qui rentre et c'est comme s'il y avait un grain de sable dans la machine, petit à petit, qui s'enrayait au final. Et je trouvais que c'était une, une réflexion très, très intéressante sur, euh, sur l'identité même de, de Natacha, qui est à la fois russe, certes, mais qui maintenant bosse au service d'une boîte plutôt américaine qui est établie aux états unis et tout ça. Et, euh, et c'est peut-être quelque chose que j'aurais voulu voir davantage dans le film. C'est justement ce rapport entre la Russie et les états unis donc, ça va pas plus loin que la scène d'intro, à mon goût. C'est justement cette double identité, cette double nationalité qu'elle a. Et euh, mais non, franchement, j'ai trouvé que thématiquement, c'était euh, très intéressant. Et qu'en euh, qu plus, bah, la fin est quand même hyper... Euh, la fin, je la trouve hyper déprimante de cette ouais. scène. Euh, c'est super brutal, je trouve. Euh, ouais. Surtout ça que c'est le, le contraste de l'enfance. puis c'est le contraste de l'enfance entre elles, elles qui font des galipettes dans le jardin mmh. avec les cheveux colorés. Tu termines, euh, termines l'intro et tu es en mode bah, tu sais pas où est leur mère et leur père, ils les abandonnent. Il enfin, mmh. y a quelque chose de très brutal, justement, dans l'idée que cette image parfaite de l'Amérique qui se fissure au fur et à mesure du chemin, finalement, devient totalement déconstruite quand le générique commence quoi. Et ça mmh. j'ai trouvé ça que je trouvais que c'était une tentative intéressante d'apporter une idée de, de famille un peu dysfonctionnelle dans le MCU. Donc ça change pas de ce qu'on a vu avec les Avengers et euh, les, les Gardiens de la Galaxie hein, clairement. Mais, mais quelque part même fon vous... fonctionnel pour une fois ouais. en fait. Ouais. Que le,
3: le début moi je trouve qu en, quand encore rentre, euh, où tu as justement cette espèce d'image figée de la famille très américaine. Et tout ça tu le sais en fait, c'est que tu sais que Black Widow euh, c'est Black Widow et qu'elle a se passer très compliqué, très houleux comme tu l'as déjà vu dans Ultron avec ses souvenirs en fait. Tu sais qu'elle est traumatisée et torturée depuis qu'elle est gamine. Donc le moment où en fait, elle, elle voit que Harbor rentre et elle sait que c'est fini, euh, Tu vois tout de suite, tu comprends justement que ça a été des vacances très longues pour elle et le seul moment de bonheur de sa vie qui va être toute l'amorce du film. Ça va être la, la façon de retrouver, en fait, de recomposer euh, cette belle carte postale qui était un beau mensonge en fait, et qui, les a, qui leur a tous fait du bien. À part du coup, a priori, au Red Guardian, au début en tout cas. Même lui, tu sens qu'il a l'air dégoûté, mais je trouve ouais. qu'ils jouent tous. Parce qu'il y a très peu de dialogue dans ces, dans ces scènes-là, en fait. Ils jouent tous de manière très, euh, très minimaliste, très intérieure, en fait. Euh, tu aucune explication. Le mec, il te dit pas, on a été repéré. Il te dit, il faut qu'on y aille. Il dit, c'est maintenant. Euh, il te dit pas, vite, on va à Cuba. Il, on te montre qu'ils arrivent à Cuba. Et quand ils arrivent, il te dit pas, lui, c'est le méchant. Il te dit pas, elle, elle va aller faire ci, elle va aller faire ça. En fait, tout passe. Et pareil, tu vois, quand justement... Ça,
0: euh, c'est vraiment le bon
3: exemple du show don't telle. Voilà. Mm. Quand Natasha se remet à parler russe en prenant le, coup de, le flingue ouais. et commence à, à incendier les soldats cubains, euh, tu as vraiment ce côté justement euh, là elle retrouve la sauvagerie qu'il attend en fait en rentrant au pays et tout ça en fait tu comprends tout de suite c'est très clair c'est très fluide je trouve que les deux gamines qu'ils ont prises pour, pour jouer les, joue les très petites immédiatement complices pareil c'est super cool euh, et ouais franchement moi c'est ouais, le moment où ils partent en bagnole et que justement ils passent devant cette espèce de, de drapeau illuminé du, le stade, là. Voilà, mmh. euh, où là tu te dis bon c'est un peu mais en fait t'en as un, deux t'as la chanson et t'as vraiment en fait on t'explique euh, sans mots ce qui n'arrive quand même que très peu souvent chez Marvel Studios euh, que c'est la fin de l'Américain l'américain pour ces gens-là, comme dans The Americans, et que après, ben voilà tu vas retourner dans le, le noir, le lugubre et tout. Et pour moi, en fait, tout ça fonctionne, mais je trouve que Marvel Studio est assez fort pour ça, en fait. C'est comme la scène du, euh, du début de Civil War, où, où il réveille le Winter Soldier et il va buter les parents Stark, et tu comprends très vite, tout de suite, pourquoi c'est grave, pourquoi c'est important, pourquoi ça va nourrir le film ensuite, comme au début de Guardians 1, où justement, tu as le, la, la maman qui meurt, il sort, il sort par les aliens, ce côté un peu en bling, années 80 en l'occurrence 90, mais c'est vraiment de l'imagerie années 80, en fait, c'est un meilleur hommage au cinéma que les hommages à James Bond, euh, avec de l'accent russe, tu vois.
2: Et oui, je trouve qu'en plus, au niveau des relations familiales, euh, on, on a tout de suite tout qui est, qui est, qui est, qui est en germe, là. Euh, on voit que Mélina, euh, euh, ok, elle suit, elle fait son rôle, etc., mais... Elle, elle a ses regards. Elle, elle dit d'ailleurs même à, à, à David Arbo, elle lui dit euh, :« Non, j'ai pas envie de partir. Elle, » elle, elle, le, elle le verbalise. Donc, on sent que c'est la vie qu'elle a créée ici. Elle a de l'importance pour elle. Lui. Il fait, tout le, il fait le job, etc. Mais au moment où euh, les, les deux petites sont en danger, en fait, dans, dans leur action, il dit « Non, non je m'en occupe. » Et tu sens que, quand même, il est, il est protecteur. Euh, les deux gamines, tu sens qu'elles sont sœurs. Quoi qu'il quoi qu en soit, quoi qu'il qu se passe d'autre, euh, elles, elles agissent comme deux sœurs. Donc je trouve que, déjà, dès le début dans, 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 ces, dans, dans cette scène, on a déjà tous les éléments de ce que sont les personnages après. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça très, très chouette, très fort. Et, très, et encore une fois, la scène est hyper prenante, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du
3: montage, justement, l'accélération avec le fusil à lunettes et tout. Ouais. Et puis même quand ils arrivent euh, du coup, à Cuba où tu as le vilain qui apparaît en jogging, mmh. le gros euh, ray d'Aviateur je... et tout. Non mais tu vois, ça c'est intéressant de poser ce vilain-là comme ça. C'est pas un vilain justement à la bande, c'est en fait on te le montre depuis le début. Et après du coup, on l'attaque avec ce magnifique générique que moi vraiment je trouve, encore une fois, euh, c'est comme les, les bons génériques de la John Dary sur les Godzilla qui sont souvent les meilleurs moments de leur film. Euh, qui en fait du coup avec juste des images d'archives et des images des photos qu'on recompose ici ou là tu arrives à capter en fait qu'il y a une sorte de storytelling secrète depuis 10, 20, 30 ans etc et qu'en fait tout ça est parfaitement logique tu sais c'est un, un peu les vidéos complotistes que tu trouves sur Youtube avec la musique de Requiem for a Dream, tu complètement. Vois. Et, et là pour le coup tu l'as mais tu as aussi justement ce côté euh, l'Afghanistan avec euh, les émeutes et tout et tu comprends qu'il fait, y a une sorte de réseau secret tu vois à côté de ça les gamines qui essaient de s'enfuir, qui sont rattrapées. Tu vois aussi, du coup, bah, le, président, le fameux Dreykov, euh, là, peut-être que je spoil un peu, mais tu le vois non, sur des photos d'archives, jusqu'à Vladimir Poutine, en fait, justement. Donc, Clinton ils, ils assument enfin. Moi, j'ai
1: pensé à Epstein pendant, pendant ces moments où tu le vois avec mmh. les présidents. Et je me suis dit, est-ce qu'ils y ont pensé alors qu'ils venait de se faire arrêter, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été compris ou quoi Mais je me suis dit, un, un mec un peu tapis dans l'ombre qui a un trafic de gosses. <rire> Euh, je pense que c'est hyper facile de faire le lien entre quelqu'un comme Epstein et, euh, et Ghislaine Maxwell qui avait bah, tous les deux ce grand réseau secret où ils exploitaient des gosses et euh, quelqu'un comme le, le méchant de Black Widow qui exploite des gosses et des jeunes filles et qui est lié à tous les présidents de, de, de France et de Navarre donc euh, voilà et alors et moi c'est marrant, j'ai
2: pas, pas pensé à Epstein mais alors que c'est vrai que le, quand tu le dis là je suis là, ah ouais c'est vrai, complètement Epstein moi j'ai pensé à Weinstein le, Aussi, oui, ouais. bah oui, oui. Il, 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 il y avait vraiment un truc comme ça. Et, je, vraiment, quand je l'ai vu euh, apparaître, je sais pas, j'étais Ah ouais, Wenchline. Mmh. Par contre, du coup, j'aurais peut-être une question
3: pour, pour vous. Parce que moi, j'avoue, à la fois, je comprends le choix de Smells Like Teen Spirit, enfin, euh, devenir Vanna ah, bah, voilà. pour euh,
0: l'intro. Qu'est-ce que c'était nul. En cette reprise chanson...
3: féminine, parce que c'était un film sur des nanas, mais en même temps, c'est 95, du non, coup, c'est un an après la mort de Cobain et tout. Mais mets. Je... Autant ça m'a pas gêné, mais autant j'ai pas compris le.
0: Parce que c'est la mode de faire des reprises de chansons rock recopier
3: avec Bah oui, regarde, la bande annonce du Batman. Batman,
1: c'est ça. C'est une reprise de Nirvana. Ça a un sens,
2: en fait. Non, mais en fait, c'est. Mais là, les paroles, ça un sens. Si
1: Spirit, on parle d'ado. Je pense que parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est juste une très bonne chanson qui parle d'ado. Tu mets une voix de meuf dessus parce que c'est un film avec des meufs. C'est quand même un petit peu opportuniste. C'est clairement pas le meilleur choix musical. C'est
2: un générique qui a l'image du film. C'est-à-dire. Le générique est très bien. Le choix de la chanson en mode edgy où je mets du col et j'ai l'air très triste dans le coin de oui, ma chambre, voilà. moins bien. être ouais, la bah,
1: chanson préférée de Natacha, je pense. Je n'aurais <rire> pas été étonné qu'elle soit une si petite fan de Si tu mets la bande-son de, bande son
3: de son Requiem manner. for a Dream, du coup, derrière, c'est encore mieux. Je je pense ça, le montage. Ça, ça, et <rire> si tu la
2: mets à l'envers, là, t'entends... <rire> <rire>
0: La suite. La suite. La suite après, justement, après cette intro. Donc, on arrive dans le vif du sujet. Donc, euh, on se situe, on te fait comprendre très rapidement que tu es donc après Civil War, quand Natacha a fui après la fameuse scène de, de la baston sur le parking du, du Auchan. Et euh, que. Euh... <rire> C'était un, un, ouais, un carrefour. Un carrefour, ouais, c'est un carrefour. Un respect. Lidl. C'était quand même un grand moment de cinéma. C'est Et des avions devant <rire> le Lidl. <rire> Donc, elle a fui et elle finit par retrouver contact avec sa sœur Yelena, incarnée par Florence Pugh, puisque celle-là... Florence quoi Florence Pugh. Florence Ah, c'est rigolo, il a mal prononcé. Oui, c'est rigolo. Ah, on est hilar. Tu veux faire avec l'accent russe C'est incroyable. Florence Pugh. Florence Pugh. Tu sais quoi Je vais vraiment le faire comme ça. Très bien. Si tu tiens une demi-heure, je te paye une bière ça <rire> très bien corroche non,
3: non non je rigole je rigole je rigole Alors, je te fais une birre chape une birre coude
0: approuve <rire> le chemin de la ben, <rire> je vais m'en aller là <rire> Et donc parce que pas tu pas faire reprendre ça euh... <rire> Alors, sa sœur, qui était donc oui. aussi une Black Widow, en fait, est libérée du joug de, de Dreykov, euh, puisque justement, elle met la main euh, de façon fortuite sur euh, ce fameux euh, composé euh, volatile rouge qui permet euh, de, aux personnes euh, de reprendre en fait, le contrôle de, de leur libre arbitre. Et ça, du coup, tu dis, c'est n'importe quoi. C'est euh, n'importe quoi.
2: quoi,
3: quoi. Donc, ça, c'est cette intrigue-là. Non, bah non. De... non, ça marche non, non. bien. Ouais. Si, c'est énervant. C'est le, le... le même rendu visuel que ouais. l'énergie
0: ah, de la vision de... On parle de, de, de l'histoire. On parle de l'histoire, là.
3: Mathématiquement,
1: ça donc... va. Ouais. C'est un, un bon enjeu du film. À un moment donné,
3: as ce dialogue entre Natacha et Elena, où justement, Elena lui fait, toi, tu as été conditionné psychologiquement. Là, c'est un autre délire. Et je trouve que c'est un délire qui... Le bouchon un peu loin, à mon avis. Déjà, le conditionnement, l'enlèvement et la, la... Le truc du terrus, c'était déjà assez vénère pour moi. Là, tu rajoutes encore un gadget science-fictionnel.
2: Ouais, bah Puis... il a continué. Bah, quand, quand il
1: s'agit de contrôler les des femmes, il euh, y, y a toujours pire. Hein. Oui, non, non, mais, mais je, je de... il, a son
2: il a son projet et il continue, il est là. Il... Bah, oh bah tiens, oui. pourquoi ferons-nous pas mieux non mais c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que, <rire> voilà, voilà, non, mais mais, mais -ce que du coup <rire> c'est pas parce que c'est son projet. Voilà, exactement. Est-ce que du coup c'est pas un MacGuffin
3: technologique de plus dans un univers bien qui bien quand a si. déjà trop mais de MacGuffin technologique C'est un
1: MacGuffin, mais qui je trouve reste euh, cohérent thématiquement avec, avec ce que le film tente de te raconter sur la manière dont on conditionne et dont on enferme des femmes dans un rôle de Black Widow. Si tu m'avais dit que le MacGuffin,
0: alors là, on la refait, ah, ah, ah elle, a, elle a mal prononcé, on va se moquer. <rire> c'est rigolo le McLeffin, Corentin. C'est comme au McDo, mais c'est pas pareil un peu. C'est vrai qu'on a déjà fait cette blague no en plus. Sans le vouloir Bon là, alors le, donc, le, le Mac
1: Guffin si tu m'avais dit que le Mac Guffin c'était genre une bombe pour contrôler le monde là j'aurais dit effectivement mmh. c'est un peu inutile et c'est 150 000 fois le même plan là en l'occurrence c'est en fait, un Mac Guffin beaucoup plus intimiste dans le sens où il s'attaque vraiment à la personne en elle-même et, et à son essence en fait et c'est ça que je trouve que le, ce Mac Guffin là il est à l'image du film, c'est qu'à la fois ça tente de te raconter quand même de gros enjeux mais ça reste quand même à une échelle Personnel, tu ouais, vois. Oui, mais parce qu'à
0: à ouais. la fin, Dracoff est quand même en train d'appuyer sur des bidules pour, euh, pour faire. Euh, pour, enfin, c il détruit le monde aussi, quoi. Non Non Non, non c'est juste pour contrôler contrôl plus de, de contrôle, nanas ouais. mais... Ah Non, mais ouais, non, voilà, c'est pour activer, c'est pour activer là, le fait ouais, mais, 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 bah, mais mais le monde de. Mais d'ailleurs, je viens vraiment
2: de tilter un instant. En plus, ce qui est cool, quand même, c'est que la poudre rouge, la bidule, c'est un moyen qu'ont les Black Widow de s'en sortir. Et qu'elles se passent les, les unes aux autres. Donc, c'est les meufs qui se sortent de leur. De, de, ah, bah, c'est la sororité. De... Ouais, voilà, oui. non, mais du coup, c'est assez cool en plus que ce soit pas euh, un, un plan mis en place par euh, d'autres quidam ou des trucs comme ça. C'est les Black Widow elles-mêmes qui s'en sortent.
3: J'entends l'allégorie, c'est juste, moi, ça fait encore les nanomachines de contrôle, euh, les, enfin, les, les pouvoirs de Wanda pour espionner, etc., enfin, pour contrôler les gens, etc., tu vois, c'est. Je me demande si, <rire>, si je y a pas un problème avec le, le, la, la notion de libre-arbitre, en fait, qui est quand même un truc qui revient assez souvent. Là, en l'occurrence, tu sais, même pareil, le Loki qui, avec son spectre, pouvait créer des armées de bien le, servies, et de tout. voilà. Euh, à un moment donné, moi, tu vois, j'ai déjà vu ça. Alors, effectivement, l'allégorie, euh, on pourrait dire que l'allégorie me va, mais limite, on l'aurait remis à la Socied Squad des des, euh, des, 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 des colliers explosifs. Je pense que ça aurait peut-être été encore plus vénère que si elle se rendait vraiment compte au niveau de l'acting, entre guillemets. Parce que là, du coup, on dirait, vraiment mais, une, une, mais on dirait un peu une army, ouais. tu vois. Non, non mais elles dis...
1: explosent. Faut, tu sais, la, la nana, ouais. au début, qui s'en sort, qui se fait tuer, qui a, a la qui jambe cassée, est... oh. bah, elle se fait plouh, imploser de oui, l'intérieur. Fait... Ouais.
3: Bah, non, non, elle se tire une... Oui, elle se tire
1: oui, une, une balle. Oui, bah, elle s'est implosée. Quoi. Avec son <rire> truc
2: machin Et rouge. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai un tout petit problème, quand même, sur le fait que les deux Black Widow, qu'on voit mourir à l'écran, soient toutes les deux des femmes de couleur.
1: Oui, surtout que, bon, le casting du film n'est pas très... ouais voilà. donc ça
3: c'est le revers de la médaille entre guillemets parce que tu vois que justement ils ont fait un
2: vrai effort pour tout que à ce fait soit alors c'est les
3: femmes blanches de je... Russie euh, à la mais ouais, je jours. suis d'accord
2: mais... je trouve ça quand même un poil gênant quand même ouais,
1: euh, ouais, le, ça, le ça, choix ça, ça de, de... Que, les, que
2: les deux seules qu'on voit mourir vraiment clairement c c après gé euh,
3: ça justement c'est un truc qui est intéressant dans le plan de Drakov c'est que lui en fait à la fin il ratisse plus qu'en Russie pour récupérer ses veuves il les fait dans le monde entier ça à la limite on pourrait aussi se poser la question de est-ce que ce n'est pas une façon de faire grossir artificiellement les enjeux en disant qu'en fait depuis le début le mec quasiment il dirige le monde puisqu'il pousse... Euh, une pièce être. sur un sur un damier et du coup bah ça Moi,
1: je, ça m'a fait penser à l'Hydra en fait c'est peut-être ouais, ça ouais, c ouais. je me suis dit à un moment donné est-ce qu'ils vont pas nous dire que c'est l'Hydra qui sort de derrière les fagots euh... mais ils ont
2: récupéré de, de toute façon une partie des trucs de oui, l'Hydra voilà, hein, c'est ce le plan oui, du voilà. Winter Soldier pour ouais. le contrôle mental en fait qu'ils ont il oui, y a, y a ce lien et il y a un autre truc c'est que les les, les alors c'est peut-être juste Marvel Sudo qui réutilise ses costumes mais les, euh, les les costumes des gardes dans la base de Mondraker là ils sont assez semblables à ceux des des costumes des gardes de l'Hydra oui, non, mais
3: ça, de toute façon, c'est les armures de paintball euh, <rire> Voilà, c'est comme le Taskmaster. Task ça va super dur à dire, je sens. Euh, typiquement, c'est le look qu'ils lui, qu qu non. Non, qu lui ont fait, du coup, parce que c'est une équipe qui fait. Bah, bref, peu importe. Les gens ont fait un costume pour le Taskmaster. À la fois, moi, au niveau de la mise en scène, c'est un personnage que je trouve intéressant parce qu'il me fait beaucoup penser au, euh, au Cavalier sans tête de Sleepy Hollow. Notamment la première scène où, tu sais, il est déterminé. Il... Enfin, elle est déterminée. Elle veut aller directement juste choper le produit, ne... limite ne pas affronter euh, Black Widow. Et dès qu'elle la balance dans Dupont, euh, elle a ce mouvement d'épée, tu sais, un, un peu à la frime. Mmh. Mais je me suis dit, mais c'est exactement le cavalier sans tête. Croisé, du coup.
2: Avec un motard
3: Avec, un, ouais, avec les, le côté un petit peu ouais, les armures de paintball que tu vois dans tellement de films de super-héros quand ils n'ont pas d'idée au de budget. Enfin, c'est pareil, dans les séries TSCW, tu as souvent ce côté, voilà, c'est les espèces de, de, de faceplate, on va dire, sur, euh, pour faire des faux muscles. Des plastron, et tout. Ouais. Voilà, c'est ça, des plastrons. Après, le, le choix intéressant, c'est que du coup, bien fait, voilà, il est, elle, a, elle a vraiment une morphologie masculine qui fait que du coup, le twist ne se voit pas venir, même si en fait, il se voit venir. Ouais, ouais. Euh, tu peux piéger les gens comme ça, on va dire. Mais je... ouais,
2: en fait, je... les, on, on en parlait avant l'enregistrement, mais avec Océane, on a tous les deux tilté sur Olga Kurlyenko au générique et qu'on voit pas genre jusqu'à la moitié du film était là. Ah oui donc oui, il reste plus personne euh, à voilà, découvrir donc, si ce ce okay, Voilà c'est bon. Je comprends pas pourquoi ils vont laisser au générique de début justement son nom suffisait de le mettre que à la fin. Enfin, bref.
3: Mais moi naïvement j'ai cru qu'il y aurait une sorte de Madame Hydra ou, ou un truc comme ça. Un, un vilain ah, caché. C'est enfin, que tu innocent. Euh...
1: Parce que vu que
2: tu vois
3: Dreykov très vite dans le film, je me suis dit ils, ils vont il va y avoir un vilain un vilain caché. Mais bon, après forcément quand tu vois Taskmaster et le, quand l'analyse arrive et que lui fait sourire et tout, il y a un côté euh, sororité encore une fois avec ce personnage là. Mais je sais pas, moi j'imaginais qu'il y aurait vraiment un twist qui ne serait pas ce twist là, mais parce que ça rend mais coup, aussi ils, fait même, que... ils ont quand même réussi à leur décharge
2: à, à, à bien garder, garder le secret, ouais, ouais, secret ouais. jusqu'au bout, hein. ce qui ouais. rend le truc encore plus incroyable de laisser le nom de. Mais en, en plus, écho, ce, qui au générique. Générique. ce qui est
1: ouf, ce qui est ouf, c'est que sur les caractères posters, tu avais le nom de tous les acteurs, sauf pour Taskmaster. Ouais, ouais. Ça, ouais,
2: ouais, ils ils, ils ont tout ça, fait ouais. pour le garder. Je, vraiment, c'est pour moi c'est incompréhensible d'un point de vue. Je... Je ne sais pas si c'était si une question de en plus,
1: contrat ou ouais. de trucs comme ça. Euh, c'est vrai ou... que c'est
3: un peu une des premières actrices qui représentait ce côté euh, russo-américain, on va dire, dans ouais, ouais, or, de et de série B un peu éclatée. Il faut se rappeler qu'elle a ah fait oui, Hitman non. et Max Payne. Euh, donc bon, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, mais en plus, même au niveau de l'âge que doit jouer son personnage, c'est assez rigolo de
1: elle. est plus vieille que Scarlett. Hein.
2: Euh, non, euh... Ouais, là, mais ça, bien, on va, on quoi. va jeter un voile là-dessus. Ouais, bah, disons que moi, ça
1: m'a sauté aux yeux en la voyant parce qu'on sent qu'elle a quand même quelques rides, rides. et tout ouais, ça. Après, elle des... bah, est à moitié cramée. C'est ça, je pense qu'ils ont bien insisté sur les brûlures voilà. aussi au bon voilà, endroit, mais connaît un peu son âge, quand on connaît un peu son âge, je me suis dit, mais attends, elle peut pas être gamine maintenant alors que Blackwood est déjà en activité et avoir son enfin, âge. J'aurais bien aimé qu'ils choisissent au moins quelqu'un qui correspond à l'âge mmh. en question. Ouais, Quitte à ce que ça aurait été une, une, une fille une plus jeune, ou une, une façon, façon solo. simplement une cascade de façon, façon façon solo. Le rôle. Tu sais, dans solo, tu as une fille euh, Nest. Une fille ouais. Et ben en fait, on la voit, en fait, c'est la jeune fille qui joue dans Falcon et Winter Soldier. Ouais. Okay. C le, les... c est, c est, pour moi ça aurait été un bon effet enfin, je pense que ça aurait été trop répétitif peut-être avec Solo mais c'est vrai que voir Olga Kurylenko pour moi il y a un truc qui au niveau des âges en tout cas ne, euh, ne cliquait pas
0: mmh. Mmh. par rapport à ce qu'on te montre dans, dans le film quoi. par rapport au fait mmh. que c'est ouais.
2: la, la gamine de Dreykov euh, qui, euh, qui a été prise dans le feu d'une explosion et qui euh, n'est pas morte mais, mais par contre c'est vrai que j'ai beaucoup aimé de, les, les, les trucs à la fin avec elle que ce soit le moment où euh, euh, Scarjo arrive à la, à, la, à la porte de prison et dit je vais t'ouvrir, tu vas m'attaquer, c'est normal, mais on va essayer de trouver une solution. Déjà, ça, c'était une super belle scène, j'ai trouvé, et le moment où juste derrière euh, euh, the Taskmaster avance la main, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un geste d'agression à ce moment-là, euh, quoi qu'il en soit, et euh, donc, j'ai bien aimé en plus l'ambiguïté de ce, ce moment et tout ça. Non, mais
3: la mise en scène, et... la, la chorégraphie du, du, du personnage généralement est assez bien fichue parce que... ouais. qu'il y a
0: des chants qui, ouais. qui, qui impriment en fait. Tu as ce côté tu à, vois... à la fois Dark
3: Vador, du côté brûlé dans le casque et tout. Tu as le côté
0: effectivement, je vais les tête même Terminator en fait. Oui, et puis, vois, puis qui... après, même en, en restant au sein du MCU, tu vois ses postures, les postures de Black Panther.
2: les on peut s'amuser à chaque, à chaque ah mouvement okay. à, ouais. à faire Ah, c'est machin, c'est machin. Ah, ok,
0: Captain America. Tu retrouves à chaque fois en fait à qui ça appartient et dans, et dans l'idée que que le truc qu'ils ont gardé du vilain c'est sa capacité à reproduire les mouvements de ses adversaires au moins ça c'est retranscrit après ouais,
3: qui t'a justement en fait euh, complètement donné une mauvaise image de ce qu'est vraiment le vilain parce que normalement il a aussi un skillset à lui et tu vois il a son épée il a un bouclier qui est pas le bouclier de Captain America en fait et puis surtout il a une, il a une voix une personnalité c'est un personnage qui parle euh,
2: là en l'occurrence les, La version qu'on en a, c'est. Euh... Le fan numéro 1, du coup, de, du maître de corvée. Non, je suis pas le. Mais
3: en plus, vraiment pas. Je suis pas le fan numéro 1. Bah, par <rire> exemple, tu vois, prenons un exemple tout bête, monsieur Panini. Euh, <rire> là, aux États-Unis, ils ont sorti une série, justement, une mini de Jed McKay sur euh, le maître Star. de corvée, voilà. Mm. Euh, qui est une série, en fait, qui est dialogue mitraillette à fond, qui, en fait, en fait, un fait, un vilain un peu, un peu cool. Euh, qui, justement, joue au golf avec Bullseye euh, pour le compte des, des magias, les fameux magas de Marvel. Euh, et. Il a vraiment un potentiel, le personnage.
2: Ah non, mais, alors, mais moi, moi, alors, en étant honnête, j'adore le perso. Euh, je me rappelle, alors, je ne sais pas s'il si y aura d'autres personnes qui l'ont lu, mais il y avait une mini-série qui avait été euh, dessinée, peut-être même scénarisée par euh, Udon Studio euh, euh, du coup vers 2005 ou un truc comme ça, euh, où il avait un look beaucoup plus... Euh, euh, je déteste ce terme, mais on va mieux se comprendre mangaïsant, quoi, à l'époque. Et, euh, et, et vraiment, c'était top, à tel point qu'il y avait des idées de génie là-dedans, du type, il se passait euh, des, euh, des vidéos de, de films de Kung-Fu en accéléré pour être capable de ah. reproduire <rire> les gestes aussi en accéléré. Et mmh. ça lui, ça, quand il le faisait, évidemment, il se faisait mal aux muscles et des choses comme ça, donc il ne pouvait pas le faire trop longtemps. Mais rien que des idées comme ça, j'avais ultra kiffé, c'était... Euh, hyper original et, et, et super... Tôt. Donc, vraiment J'adore le maître de corvée, j'adore le Taskmaster. Après, c'est
0: mais... plus ou moins honnête de toute façon de vouloir critiquer le fait qu'ils n'ont pas gardé l'essentiel ou euh, ce ouais. que tu préfères du Taskmaster pour la version Marvel Studios à partir du moment où tu acceptes que, par exemple, pour Thor, ils n'ont jamais pris un Thor qui était vraiment sérieux,
2: impérial et qu'ils en ont fait un. un ah, mais collègue, moi non, mais moi, je n'accepte pas. J'ai écrit un
3: papier dessus, rappelle-toi. Hein.
2: Mais en fait, tous les persos sont modifiés par ouais, rapport à Alors, euh, à, à peu près euh, 80%. pour ouais. ça,
3: je suis d'accord, mais en fait, je trouve. Déjà, un truc, c'est que c'est beaucoup de vilains sacrificiels qui, du coup, ne vont durer qu'un film mais qui n'auront pas l'occasion de, de revenir, d'être... Euh, voilà ouais, C'est facile il de... Peut, il, se de peut, ouais. il se peut qu'on réutilise de, cette idée-là. De, mais de, matri de, surtout, de la matrice, sur de leur... Souvent, il y a une sorte de, de nivellement par le bas, en fait, dans ce que tu comprends du vilain. Tu vois, par exemple, Malekif dans Thor 2. Moi, j'en reviens tout le temps là-dessus. Malekif, dans le run de Jason Aaron, c'est euh, Sauron, tu vois. C'est l'elfe le, noir, le conquérant, le, le vrai général ennemi de l'apocalypse. Euh, et là, pour le coup, Dantor 2, c'est juste un, un, un mec qui fait la gueule, oui, un docteur qui fait la gueule, mais... avec un, un make-up un peu, un peu approximatif, encore une fois.
2: Pour moi, là, ce que tu fais, c'est que tu, tu, tu mélanges deux trucs. Tu mélanges la critique du personnage qui est nul dans le film avec une comparaison avec les comics qui n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire que le personnage euh, est de toute façon adapté et il peut être plus ou moins bien adapté. Taskmaster dans Black Widow, c'est une très bonne adaptation du personnage, même si c'est une trahison euh, totale du Taskmaster euh, des comics. Malekis, elle, elle se tient dans, dans l'univers. C'est ça, c'est un, un univers à alternatif à la... à de toute vrai. façon.
1: Ah oui, c'est un prolongement des thématiques. Alors effectivement, par rapport à ce qu'on connaît des comics, c'est pas du tout la même chose, mais je pense que justement, euh, ils ont voulu twister les attentes que les gens mmh. avaient par rapport aux comics euh, et je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est vrai que dans la salle il y a plusieurs personnes dans, dans, dans le Rex quand j'ai on est un première qui était oh genre oh c'est une meuf <rire> à l'intérieur oh c'est le gars Korylenko. respect à vous et euh, <rire> bah non mais qui était qui était étonné et, euh, et je pense qu'il y a un petit effet de choc en mode bah c'est pas du tout à qui on, on qui on croirait et je pense que c'est un peu un choc value du même type que le mandarin ou des non, trucs comme ça mais justement c'est
3: un très bon exemple le mandarin ils sont revenus en arrière puisqu'il y a un vrai mandarin oui mais on oui, peut revenir en on peut re... mais là, on... parce attends, que
1: les attends, fans n'étaient si... pas contents si je peux juste
3: m'exprimer sur ce que tu as dit Aurélien euh, c'est je suis d'accord avec ce que tu dis effectivement c'est pas une critique euh, que tu peux accepter dans le cadre d'une analyse cinématographique maintenant si tu veux moi de base je suis quand même plus fan entre guillemets de comics quand je regarde un Marvel Studio c'est aussi parce que je suis fan de BD tu vois et surtout nous quand on fait des podcasts critiques il y a des dizaines de podcasts qui vont analyser Black Widow sur un plan plus de mise en scène, d'écriture, de, de production, etc. Nous, au départ, on s'adresse aux fans de comics, et c'est vrai que quand es fan de comics, es souvent un peu le parent pauvre, on va dire, des adaptations, parce qu'il y a de plus en plus, je trouve, euh, de vilains qui sont juste sacrifiés ou envoyés au caspi pour occuper un, un poste, et ça, par contre, si, en termes de production, de, de l'appareil productif de marvel Studio, on peut quand même dire que oui, il y, y a des shock value, il y a souvent des vilains qui sont réussis. Maintenant, moi, dans les dix dernières années, à, à part euh, Killmonger, Loki et Allez, et là, on va dire... Et Thanos. Mais Thanos, c'est encore un autre délire. Ce n'est pas un vilain automatique d'un seul film. C'est vraiment ce, 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 ce oui, rôle -là, pareil, tu vois, que est je connais. Et
2: puis lui aussi, il est trahi par rapport à son, à son ouais. personnage. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais il, mais il, en il fait, trahi. Je, Mais, voilà. mais oui. je trouve que c'est complètement légitime en fait, de prendre l'angle comics sur la, la comparaison et de faire une comparaison avec le, 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 le comics. C'est en fait le fait que ça en devienne une critique. Je ne trouve pas que ce soit... Euh, une mauvaise chose, en fait, de changer le personnage, parfois en profondeur. Ils prennent des inspirations et ils les adaptent. Vraiment, pour moi, de la même manière que quand c'est un univers alternatif dans les, dans les comics. Euh, quand on est dans l'univers Ultimate, oui, il y a des grosses trahisons, euh, avec des guillemets, hein, euh, par rapport à l'univers 616, mais en soi, c'est pas gênant, parce que c'est pas grave, c'est un univers alternatif. On, on prend les trucs, on joue avec, on joue avec les attentes, et, euh, et on, et on s'en amuse. Et si l'idée est bonne, c'est cool. Si l'idée est à chier... Bon, bah, c'est foiré. C'est
0: qu'une idée alternative. Et il me semble que la terre de Marvel Studios avait été intégrée, non Dans, ouais, dans le lycée de euh, 9... 1999,
3: je crois. Ah, hein, ouais, ouais, oui, je crois ouais, je crois que c'est
0: ça. Très, très loin. Tu vois, elle est vraiment très, très loin. Non, mais
3: bah, je suis vraiment d'accord avec ce que tu, dis, tu vois Encore une fois, moi, j'aime oh, bien. Arrêtez, vous arrêtez d'être d'accord non, non, mais j'aime bien, bien la mise en scène de cette maîtresse de Corvée, on va dire. Je trouve que le twist, bon, effectivement, il est prévisible, mais s'il a surpris des gens, j'ai envie de dire tant mieux, ça marche. Par contre, je trouve que limite, Dreykov, justement, est un vilain qui est plus incarné, à mon sens. Par rapport... Et surtout, d'une manière générale, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense vraiment qu'ils se sont trompés en allant vers le comique pour Thor parce que du coup, on passe à côté vraiment d'une des... des meilleures sagas de super-héros qui n'en est pas vraiment un, euh... pas vraiment un pardon, de tout Marvel, qui est quand même un univers que tu peux prendre au sérieux. Et à mon sens, justement, ils se sont foirés. Il faut attendre un reboot pour avoir une meilleure version de Thor. C'est un peu dommage quand même. Ça va prendre combien de temps 10-15 ans euh... C'est un peu dommage. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Version, voilà, ver version alternative, Corentin.
0: Tout simplement. Ouais... Tu veux on parle de Gotham Les ou... retrouvailles, waouh, 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 wow, Un wow, jeune wow. homme. très, très vite se calmer, Corentin, quand même. Hein. Il y a quand même des petits paliers de nuances, quand même, entre le tort de, de Mario Studios et ce que, et qu'est Gotham. Mais on n'est pas là pour parler de ça ni d'autre. On retourne sur Black Widow. Les retrouvailles avec la famille, justement, par rapport à la scène d'introduction, vont se faire, puisque pour contrer ce Dreykov toujours en activité, donc euh, Scarlett Johansson, enfin Black Widow, doit retrouver euh, sa famille, donc euh, sa sœur, mais aussi son papa qui est en prison et sa maman qui est partie élever des cochons dans le fafon de la Russie. Tu disais avant, euh, Océane, que tu en avais marre de la structure en deux actes et c'est vraiment quelque chose que tu reproches. Trois actes, pardon. Mais le fait d'avoir donc acte 2, acte 3, c'est quelque chose qui, qui t'a gonflé. Donc d'avoir ouais. forcément... Euh, bah, euh, la scène de délivrance de, de, de la prison qui soit vraiment le, le, le pinnacle du, de l'acte 2, puis après d'avoir effectivement euh, l'installation pour le grand combat final avec euh, forcément une grosse base, ouais. avec gros effets spéciaux. Euh, ouais, ouais, ça, mais
1: ça je me souviens que regardant une vidéo de la chaîne Lessons euh, from a Screenplay, c'est une chaîne YouTube qui revient sur des scénarios de team et qui les, qui les détaille un petit peu. Et je ne sais plus sur quelle vidéo c'était pour David Chincher. Euh bizarrement qu'il euh, citait des propos de Fincher qui en avait marre de cette structure en trois actes. Et depuis que j'ai regardé cette vidéo, ça va faire bientôt euh, 3-4 ans, et ben, je, je, plus ça va et plus je vous note dans les films, en plus de ça, du Marvel, du Marvel Cinématique Universe, et plus je n'en peux plus. Et, euh, et euh, là, euh, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être un des aspects du de scénario avec lequel j'ai le plus de mal, c'est que ça suit un point A, un point B, de manière extrêmement automatique. Euh, ce qui en fait qu'un objet bien rythmé malgré tout et qui fait que tu t'ennuies pas et tout ça mais, euh, mais qui reste dans des chemins extrêmement balisés sans prendre de liberté et c'est vrai que ça, ça, me, ça me saoule un peu parce qu'en plus ça alterne vraiment entre ces phases là et des scènes comme celle du repas par exemple le, le, le repas des retrouvailles qui est un peu une sorte de remake de, de l'intro avec ce repas qui finalement euh, prend des proportions euh, dramatiques euh, et, euh, et qui est super intéressant en matière d'acting mais aussi des enjeux de toutes les, les, les souffrances qu'elles peuvent exprimer, de tous ces reproches là et, euh, et c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup chez Marvel Studios finalement des personnages qui prennent le temps de se poser de s'asseoir autour d'une table pour se dire tout ce qui va pas et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est dans ces moments là limite un peu à part qu'en fait on sent le vrai cœur du film. Et ce qui est dommage, c'est que le reste du script, c'est vraiment euh, il faut faire ceci, donc il faut aller là, donc il faut faire ceci. Euh, ce qui est le cas de tous les films Marvel, et j'ai envie de dire de beaucoup de blockbusters actuels, hein. enfin, je, je sors ce matin de The Tomorrow War, et la structure m'a un petit peu étonnée, en fait, justement, parce qu'elle laissait un peu de sortir de ce schéma-là, euh, en finissant son deuxième acte, avec un truc que j'avais pas forcément vu venir, alors que j'ai pourtant bossé sur le film, comme quoi. Mais... Euh, et justement, le, le, le fait d'enchaîner des, des blockbusters d'un peu ailleurs, pas chez Marvel, et revenir euh, chez, chez Marvel, on sent que là où d'autres studios essaient des structures un peu moins conventionnelles, euh, bah, notamment chez Warner, euh, quand ils ne parlent pas de super-héros, euh, bah, je trouve que, que là, en fait, on, on reproduit exactement les mêmes schémas. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une formule dont Marvel ne sortira absolument jamais parce que c'est ce qui fonctionne, donc quand quelque chose fonctionne, pourquoi le changer Mais c'est vrai que j'aimerais bien les voir challenger un petit peu euh, cette formule-là euh, de, de temps à autre, parce qu'on voit que quand il y a des changements même minimes avec par exemple ce super générique de début, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup chez Marvel, qui a tendance à faire une petite intro un peu rapide, puis après le titre sur fond noir, et après basta, le film commence. Qui est bah très là, est...
3: Ambrose en plus, je trouve. Ouais, très Watchmen, très Godzilla.
1: Et bah là, je me dis, c'est un petit changement, alors minime, un petit peu dans la structure et, et dans, dans l'imagerie qu'ils imposent dès le début, mais ça m'a fait du bien. C est, c est, c est pour, en fait, le problème, c'est que l'intro et Générique sont probablement les choses les moins Marvel. Du film, le souci, c'est que c'est dans les 15 premières minutes.
2: C'est-à-dire
0: oui. que l'intro et le générique sont les choses les moins génériques du film. Pas mal. Celle-là wow. wow. ça, oh, ça, voilà.
2: ça, ça, était bien. Ouais. Tu, vois, ah.
0: tu, tu ris pas aux éclats,
2: et ah. Tu tu vois, es contenté. Et tu me l'as fait avec l'accent russe
0: <rire> C'est-à-dire que l'intro et le générique sont <rire> les trucs les moins génériques du film. Il est un peu
3: enroué, ton, ton monsieur russe, là. Popov. <rire> <rire> Il a beaucoup trop fumé. <rire> mais non, mais c'est rigolo parce que je t'écoute parler. Et je me dis qu'en fait, peut-être que le film justement sort maintenant. Euh, mais qu'il aurait dû sortir avant en fait, WandaVision et Winter Soldier. Et, euh, bon Oublions Winter Soldier, avant WandaVision et Loki. Et quand tu vois WandaVision et Loki, déjà, tu as plus d'expérimentation en termes de... de pas forcément de structure de récit, parce que Wanda, WandaVision a prouvé que malheureusement, ils n'arrivaient pas à casser ça. Mais le côté générique, par exemple, qui a une qualités de Loki, le générique de Loki est génial. La musique de Loki, euh, la musique de Loki est merveilleuse. WandaVision, as tout ce côté euh, rétro, cet exercice et de style de changer d'époque et se renouvellent
1: de semaine en semaine, ouais. voilà. c'est ça qui était Moi bien. je pense qu'ils vont,
3: aimer et même c'est pour ça que tout le monde l'attend je pense. Le, ça va être vraiment le, la vraie preuve de feu de est-ce que vous savez vraiment raconter différemment ou pas Parce que là en plus c'est vraiment très différent, tu reviens à l'origine de l'univers, tu vas voir des, une saga sur plus de 1000 ans, etc. sur comment ils sont implantés, pourquoi ils sont cachés et tout. Alors, quand
2: j'ai un spoiler, j'ai pas vu le film, hein. j'ai vu ouais. les, bandes, les mêmes bandes-annonces il y aura un troisième acte oui, non, mais je avec sais. un gros méchant. Je tiens à prévenir parce que je sens la déception poindre. Non non, Mais, 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 mais qu'est-ce que tu dis comme là, Andavision. Aurélien
0: Mais enfin, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un troisième acte avec un méchant dans eternal
3: C'est comme WandaVision, en fait, tu vois, c'est WandaVision. On l'a aussi le troisième acte avec le vilain ouais. qui a les mêmes pouvoirs que l'héroïne euh, et ils vont se taper sur la gueule. Même mais le twist, tu vois, quand, quand moi, dans, dans Black Widow, quand tu vois apparaître... Euh, le, le visage du, de, de, de la Taskmaster, j'ai entendu genre, it was Agnes all along, tu vois, moi, <rire> genre, encore, oh, encore un twist de reveal du, du méchant, mais très original tout ça.
0: Mais, non, mais ce qui mais est, est marrant, par, du coup, c'est quand même, c'est que pour le cas de Black Widow, c'est un vilain qui est capable de faire les mêmes mouvements que héros oui, mais qui ça. ne le fera ah, pas, oui. parce que ah, du ouais. coup, elle, elle se casque sur les autres héros, donc elle n'a pas, il, 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 il varie un petit peu, du coup. Bon, T'as quand même la scène il... où ils se relèvent tous les deux en même
2: temps. Euh... Ouais mais surtout le, le, ouais. le vrai méchant c'est pas c'est pas c'est pas ta c'est ouais. patriarcat <rire> oui déjà c'est même pas un vrai combat final en vrai c'est pas du tout
3: Les oui. y a viennent plus de l'explosion de la base aérienne fait, en fait oui. que pour... enfin, les plans trailers on va dire c'est une, de bonne, scène idée. De une ouais. bonne idée que
1: la base soit dans les dans les nuages je trouve et que puis... c'est à la fois très james bond mais c'est aussi euh... mmh. Comment tu fais lorsque tu, tu gères un truc d'espion pour euh, être pas visible et ben, Tu vas dans les airs en fait ouais, c'est tout con. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Est esthétiquement, il y a de l'idée sur la base et tout ça. Ouais. J'ai trouvé trouve il y ça y a des sympa. Trucs
2: qui marche pas sur la base, genre la, la, euh, comment dire, le lieu, la manière dont il est filmé, on ouais. n'a jamais d'impression de comprendre que ça le, fait. Que là, comme... aussi grand ça ouais, et puis même où sont les persos Il euh, y a plusieurs moments dans le montage ouais. où j'étais là Hein, qu'est-ce qui se passe Je ouais, comprends pareil. rien. J'ai le même souci avec la prison d'ailleurs. Ouais, mais c'est beaucoup plus court, donc euh, oui. ça, ça, ça passe vachement plus vite. Donc tu as des facilités aussi. Ouais. Mais c'est vrai que la, la base, elle a un design, il y a plein de choses qui, qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que c'est là où on voit qu'on est dans un film d'espionnage, euh, limite euh, bon matinée de super-héros, mais un film d'espionnage. Et je trouve qu'on n'a pas du coup, euh, ouais, le, le combat final face à un méchant, on est, on sort un peu de ce, ce truc structurel là même. Euh, si le ouais. troisième Mac ressemble au troisième Mac
1: de, de... Le, le, le paradoxe, quand même, que j'ai eu face à Taskmaster qui termine le film en n'étant pas morte, en étant euh, sauvée par les autres euh, Black Widow. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Hein. C'est un peu de frais. C'est euh, comment on va, on va organiser la rédemption d'une pauvre fille qui n'a rien demandé à personne. Et, voilà. et puis, sa phrase, et ça euh, de a fait, libération, ouais. elle est ouf. Et ça m'a fait penser à, à Ant-Man and the Wasp où tu as Ghost qui, euh, qui se fait sauver à la fin aussi. Qui, euh, qui, redevient, euh, qui revient du bon côté de la barrière euh, parce qu'elle s'est faite sauver par les gentils. Et au final, ce qui est con, c'est que tu as l'impression que Marvel te dit que le plus grand pouvoir, c'est celui d'aider les autres et de... Et je sais pas, je trouve qu'il y, 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 y a... un, truc un peu positif. En il fait, y, a, y a un truc un peu positif dedans, surtout avec des méchants qui sont des, des femmes, en fait, j'ai l'impression, et, euh, et qui consiste à pas forcément euh, les juger, et plutôt à essayer de les sauver et à leur offrir une rédemption. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant, parce qu'en plus, par exemple, pour reprendre rapidement Ant-Man, je trouvais que Ghost était un, un personnage assez intéressant. Et je me demandais s'ils si allaient le refaire revenir, donc je crois qu'on n'a pas encore d'infos à ce sujet-là. Mais je me dis, ce serait intéressant de, de voir ces personnages de méchantes être réintroduites en tant que gentilles, parce qu'on a déjà ça avec Black Widow, en fait, tout simplement. Enfin... Mais, le, a priori, c
0: à chaque fois, c'est des personnages du coup, de méchantes, enfin, de femmes, du coup, qui elles sont sauvées, alors que les méchants masculins, par exemple, Killmonger et tout, se faisaient. Euh, non, il, il, veut il, bah, non il veut pas. Non,
1: Killmonger, c'est qu'il veut pas. Killmonger, il veut pas. Non, le mais tu sens le grand
0: remplacement venir. Il veut oui, mais... remplacer les héros par des femmes, en fait. <rire> C'est pour ça.
3: Ah, ah,
2: non, mais ah, qui... ah, ah, voilà. on vous au Comics Gate.
3: D'accord, très bien. C'est vrai qu'Arnaud en fait une blague, mais comme on avait dit en intro, il oui. y a vraiment beaucoup de personnages qui vont être euh, pas remplacés. Mais Ironheart qui arrive, qui a priori sera la nouvelle porteuse d'armure. Euh, on sait qu'il va du coup y avoir Kate Bishop à la place de Hawkeye. Bon, euh, Black qui... Widow à la place de Black Widow. she Hulk, effectivement, qui a pris... Alors, je sais pas faut Sylvie, vraiment voir... Sylvie à hein. la
0: place de Loki, peut-être.
3: Peut-être, ouais, voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui, qui, qui se goupillent petit à petit. Mais euh, je ben, je pense pas que Ghost reviendra. Par contre, c'est vrai que ça, c'est encore un schéma quelque part. Euh, le phaser d'Adi Ishuse. Tu vois, le fait que les femmes sont d'abord des victimes d'un patriarcat assez étouffant. Et puis aussi, le côté, euh, c'est toutes des anciennes militaires. Un peu, tu vois, c'est pareil, euh, Ghost, c'était ça. C'était le côté, c'est une ancienne militaire qu'on envoyait sur les champs et tout. Pareil pour euh, Zemo. Ah, le Shield. Zemo, c'est aussi un ancien tacticien. Euh, ouais, mais si... aussi, il y a toujours se passé, genre militaire,
2: militaire, militaire. Pour revenir aux comics, justement, on se retrouve souvent avec des... Militaires, scientifiques euh, et euh, anciens détenus. Un euh, enfin, Killmonger, au départ, c'est pas ça. Hein. Non, non, un
3: Killmonger, c'est un je... seigneur de guerre. Euh... Tout à fait,
2: mais euh, je veux dire, dans les origines de personnages, quand tu les mets tous à la liste les uns des autres, si, si, si tu enlèves tous les scientifiques, les, les militaires ouais. et les détenus. Avec les scientifiques, et, déjà, t'as plus, plus grand monde ouais. chez Marvel. Euh... La moitié, tu vois. <rire>
3: il reste vrai. Thor. <rire> Spider-Man, qui est un peu un scientifique. C'est un devenir. scientifique. <rire> mais euh, du coup, je sais plus quoi je Oui, il y a aussi ce côté un peu Star 6 dans euh, le, 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 comment dirais-je, le 7-piece. On va dire, <rire> non, non. Le côté... C'est vrai. Euh, le la, tour, pieces, la, la tour dans le ciel. Ouais. L'héroïne qui arrive face au vilain qui a son garde du corps à côté, un peu d'arc vadorien ouais. et tout. Moi, je trouve que cette scène-là marche plutôt bien, tu vois. C'est-à-dire que c'est un vilain qui, justement, comme il renvoie à, à des portraits assez réels, euh, comme tu disais, Weinstein ou Epstein, ou, ou même quelque part à des vraies figures de la, de la dictature russe, en fait, euh, et qui est un pays qui sont naturellement inspire aux auteurs, je pense, à, une méfiance, tous les auteurs américains, une méfiance qu'elle soit historique, qu'elle soit du fait d'un héritage culturel euh, lié à la guerre froide, et aussi parce qu'en fait ça a vraiment existé, des mecs comme ça, on existe même quasiment toujours, euh, je trouve que ce vilain-là, justement, sans costume, et limite le gimmick du, 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 de, des phéromones m'a un, un peu énervé, pour le coup, euh, j'aurais préféré qu'ils disent que c'était plus du conditionnement qu'elle aurait pu transcender, tu vois, à la limite. Mais, ah euh... ouais, mais
2: alors, ça, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que le, le moment où... Euh, que que j'avais un peu anticipé, je comprenais ce qu'elle faisait mais le moment où elle laissait de le forcé à, 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 à la frapper pour que lui péter le nez, et qu'en fait il n'y arrive même pas, et elle lui dit, elle se moque de lui après, oh, t'es même pas capable de me péter le nez, elle le fait elle-même, il y, y a un côté un peu réjouissant là-dedans, donc c'est vrai que euh, le côté phéromone, là il a un sens <rire> voilà Même ouais, si ça c'est aussi bah ça ouais. fait
3: partie des, des critiques, c'est comme le, le fait que les Russes parlent anglais. Tu vois, dans un film comme ça, tu peux pas finir le film avec ton Happy End et tout, si l'héroïne, elle a le nez en vrac. Du coup, elle se met, un, elle se met juste comme As, crac. Est-ce leur remet, c'est aussi facile que ça C'est une
1: espionne, je suis sûr que Mais déjà... c'est pas une chirurgienne,
3: enfin, je veux dire.
0: Ben. Bah... <rire> mais tous, mais tous les attends, qui ne sait pas, il y, y a des dizaines. Qui de Qui ne sait pas filles. remis le nez comme ça. Euh... Moi-même, tous les jours, je le fais. Dans, vois. Dans, dans ça se, se voit un peu. Ouais, de de ouais, le film, dans, en vois vrai, vois dans ça. plein de films, ouais, moi, dans plein film tu vois le mec qui fait juste. Euh... C'est horrible ce que ah. tu faire. Euh... que vous venez d'entendre dans le micro était voilà effectivement Corentin qui venait de se remettre le nez en place.
1: C'est marrant, mais tout à l'heure. Ce qui n'arrange pas ta situation. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure. Tu disais que, que la révélation de Taskmaster, ça te faisait penser à Agatha, et pas Agnès, Agatha Hollelong. Bah, en fait, c'est Jack Schaeffer qui a participé au scénario. Et Jack Schaeffer, elle a écrit VandaVision. Mmh. Donc voilà. Ça bah peut voilà. s'expliquer, ouais, je pense, que si tu as des. Bah, quand t'es scénariste, tu dois avoir des thématiques, des. Tous les des génériques, génériques aussi, euh... alors
0: du coup, en fait. Ça se trouve, c'est juste un gimmick de Jack Schaeffer. Bah, je pense qu'ils disent que c'est facile que c'est
1: de... pas du tout elle, mais si c'est elle, franchement, merci d'enfin à poser de bons génériques de début hein, dans le MCU. Hein.
0: Vous avez aimé les performances de, du casting au, 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 en général? Rachel Weiss. Du casting en général, sinon
2: aussi. Hein. Ah oui, non le reste aussi, mais. <rire> mais, mais Rachel Weiss particulièrement, ouais. Oh non, mais c'est aussi que j'adore Rachel Weiss. Je trouve que c'est une actrice absolument formidable. Euh, J'ai envie d'employer de, de, le mot stellaire euh, et. Euh Mauvais euh... bon. <rire> mot triple et tout, donc euh,
0: vas-y. J'ai un... <rire> envie
3: d'employer le mot momie. <rire> Joué dans la momie. Oui, un non, un ça n'a rien d'une vanne. Ah. Voilà, je t'ai piégé, t'as vu oui, c'est vrai que c'était The, elle. The oui, oui, c'était, oui, oui, Le meilleur
1: Aronofsky oui. voilà.
0: Mais ouais non, mais bah, Weiss. Euh, Attends, euh, quand Aurélien n'avait pas fini. Donc Steller ensuite. <rire> quel,
2: quel, quel, Incroyable quel, quel formidable superlatif. galactique. Non, non mais je vraiment c'est une actrice que j'adore à Stalingrad, euh, que j'adore euh, euh, vraiment profondément et je trouve que elle apporte un truc dans chacune des scènes où elle est euh, en, entre autres notamment de, dans, dans la scène de retrouvailles où on ne sait pas sur quel pied danser avec elle je trouve ouais. à ce moment là il y a vraiment un je truc c'est un pour... peu une méchante quand même quoi. ouais mais et justement je trouve ça génial de voir que par rapport à la scène du début où euh, euh, on voyait à quel point en fait, euh, bah, elle était gentille euh, et qu'elle aimait cette vie, etc. Et bah, Il ouais, y a quand même 15-20 ans euh, qui sont euh, passés depuis euh, où elle est redevenue euh, euh, une agente de Dreykov et où elle a fait des expérimentations sur des cochons <rire> et compagnie. Et du coup... Euh, oui, bah, le côté gentil, il a, été, euh, il, est, il a été mis sous tout ça depuis ce temps-là. Et donc, c'est vrai qu'elle a ce côté un peu euh, même un peu fracassé du, euh, de la tête. Hein. Et, euh, et du coup, elle est inquiétante et on ne sait jamais trop sur danser. Je trouve qu'elle elle place le curseur pile au bon endroit pour qu'on soit mmh. euh, dans le malaise dans, dans, dans cette
1: Oui, mais même là-bas, justement, la fameuse scène de repas où ils sont tous réunis. Le cochon. ouais, ouais c'est dingue. Mais la scène du cochon, moi, ma... enfin, j'ai vu ce, qu tentait... ce que tentait de faire le script, mais moi, j'avoue, j'ai pas trop ri, contrairement au reste du film. Ah, j'ai pas réagi tout, moi, j'ai c'était Ah oui, voilà, d'accord. Ah, moi, j'ai trouvé de la torture animale. Oui, oui, bah, c'est de la ah, torture animale. J'aime pas les
0: cochons pourtant, mais quand même pas cool. Bon aussi, braisé avec des tomates, c'est pas mauvais. Ouais. C'est marrant, c'est aussi <rire> un. C'est aussi marrant
3: que la blague du film, du coup. Complètement. Moi, par contre, c'est vrai que j'ai pas réagi par rapport au fait que les gens ont ri dans la salle. Du coup, je l'ai vu ce matin, les gens ont pas il n'y avait pas 40 000 personnes. Hein. Personne n'a ri pendant, non, tout non, comique, vraiment, pendant tout le film. Non, c'est pas une scène comique. Pendant tout le film. Ah, pardon, d'accord. J'ai
0: pas eu un rire. C'est vraiment si. Ah bah euh, après, le seul échange si qui est rigolo entre Rush oui, et mec, c'était l'UGC Blasé, là. Ah, <rire> un... Blazé sur scène. C'est UGC ouais, Ciné Blazé. Ennui sur Blazé. C'est <rire> que hein, la queue de Corentin <rire> Dolas. Rires. Ah, il aime pas. Ah, bah là, il aime pas quand on se moque de lui. Hein Alors, super euh, franchement, franchement. mais j'appelle le fait. Quand on ouais. fait des erreurs de pronos, là, c'est rigolo. Mais après, <rire> là, c'est plus rigolo. Hein tu te venges, là, c'est là, ça okay, Pas du tout. Je suis pas comme ça, moi.
3: Non, pas du non. tout. Je... Pas du tout, mais de bref. Moi, vraiment, j'ai eu aucun rire. Euh, su... Sauf sur la blague, justement. Euh, T'as pris du vide, mais euh, t'es toujours ah. beau gosse. Et l'autre qui lui répond. Je de prison, j'ai beaucoup d'énergie euh, en moi. Ah, en les gros sous-entendus sexuels. Ça, voilà. euh... ça c'était un peu marrant, quand même. Bah, c'est toujours rigolo, le sexe. Donc, euh, oui, oui c'est bah, toujours rigolo. Oui. C'était plus ornique
1: <rire> que la plupart des films du MCU. Euh... Ouais, que <rire> une... Après, oui, c'est vrai c'était une scène.
3: Après, sur le reste des acteurs... C'est vrai qu'on euh... le
0: fait que des gens ont des relations sexuelles dans un film du MCU. C'est pas non plus euh, complètement... C'est rare. Euh, ah, très euh, important. Et ouais. si,
2: je viens de penser, d'ailleurs, à une vanne qui est vraiment drôle. C'est le moment où, justement, euh, ils parlent d'enfants et où... Euh, Florence Pugh euh, parle de l'hystérectomie euh, en mode trash et, euh, et justement aussi pour le mettre mal à l'aise et je trouve ça assez drôle. C'est euh, ouais. vrai qu'elle se réapproprie cette mutilation ouais. du coup, pour ouais. essayer d'en faire ouais.
1: une, une vague. Bah, c'est surtout qu'on avait quitté l'hystérectomie avec euh, ce qu'en disait Vodan et, euh, et c'est vrai que ouais. je trouve ça bien aussi qu'il rappelle euh, que, que c'est toujours là, que, euh, que c'est pas un truc à prendre à la légère mais que c'est juste un fait en fait, mmh. et qui n'en fait pas moins d'elle, euh, des, des, des femmes ou, ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça bien de juste replacer le fait qu'être Black Widow, euh, c'est pas juste être une guerrière ou quoi, mais il euh, y a aussi eu des maltraitances médicales et tout ça. Et euh, C'est bien d'insister sur ça, parce que c'est quand même une énorme, euh, comme une énorme violation du corps féminin. Hein. Mmh. C'est assez euh, trash.
3: À la limite, je trouve que ça marche mieux dans le moment où elle lui demande si elle a déjà voulu des gamins. Tu sais, quand elles sont toutes mmh. les deux... Euh dans l'espèce de, de garage super à côté. là, Parce que là, en fait, cette scène elle est bien, mais elle tombe trop vite après dans en fait, la trouille de Marvel Studios d'affronter vraiment euh, le sujet, parce que je dirais que t'as la Black-Tex-Avery, où il lui dit, euh, il faut qu'on aille à tel endroit, et demandant je sais pas si on aura assez de carburant, il fait, mais si, ça ira. Et d'un coup, as le plan de l'hélicoptère hé qui tombe, vraiment, mais comme une pierre, mais genre, c'est vraiment, ouais. le montage est sec. Ouais. Tu ouais, sens en euh... fait, là, il cherche le, le rire de, de décalage, entre guillemets, oui, ça m'a pas du tout fait rire. Après, il sort et t'as le, le monologue de David Arbor sur Mes filles sont des très grandes tueuses, je suis tellement fier. Et là, pareil, tu sens que c'est le côté exagération, le côté bizarre qui, qui devrait nous faire rire.
1: Ouais, c'est super awkward, mais, mais c'est marrant parce qu'à la fois, c'est super cringe et en même temps, euh, c'est aussi pour nous montrer à quel point c'est une famille pas comme les autres. Quoi, parce que dans, dans aucune famille, tu devrais être content que ta fille euh, tue des gens pour, euh, pour vivre. Mais, euh, mais je trouve la scène in intéressante parce qu'à la fois. Tu rigoles, mais attends, tu te dis, mais attends, mec, tu t es content que tes filles de tuent des gens et tu réalises qu'en fait, c'est un peu déprimant qu'il pense comme ça parce que c'est lui aussi un mode de vie dans lequel il a été élevé et pas forcément conditionné, mais qui, qui se rapproche aussi un peu de, de tout ça et que en fin de compte, est-ce que c'est une bonne chose de faire sa fierté euh, quand tu es des, des gens c'est une question aussi qui se pose. Non. Et... La réponse est non. Et, et, et je, trouve, je trouve que tu as juste un peu une couche d'épaisseur, c'est-à-dire euh, rendre les gens, euh, rendre tes parents fiers, ok, mais à quel prix quoi
3: oui, Et puis surtout, ça, ça oublie en fait, de développer le personnage de David Darbour, parce que ça devient très vite justement une posture un peu caricaturale. En fait, euh, bah, comme
0: avec son du... truc sur Captain America, quoi. Oui,
3: c'est ça, mais
2: ouais, alors, ça par contre, d'un voilà, point de vue geek, ça pas développé, en fait. D'un point de vue geek, je me demande vraiment ce que, si ça cache pas un truc, parce que autant ouais. au début... Euh, quand, quand il est juste dans la prison, bon, ok, c'est de la frime euh, et tu mens, euh, sais, on est là-dessus. Mais après, quand après, il, il demande... Reparle et ouais, dit ouais, quand Vaman, il, de, euh... il demande à, à, à Natacha, là, bah pourquoi tu lui demandes si c'est juste un mensonge ou alors tu crois à ton propre mensonge ou alors il y a eu un Captain America dans le les Captain années, America secret, euh, années 90 celui qui sera revenu
3: en arrière dans le temps je me suis, suis posé la question aussi mais...
2: moi j'aurais tendance à penser à un, un euh, lié à des expérimentations sur l'équivalent le, le, d'un nuke quoi, mmh. ce, bah, euh, je me suis
0: demandé pour un ouais, ça.
3: ouais. Ça.
2: oui peut-être qu'il l'a combattu, qu combattu et qu'il n'a pas vu qu'il était noir je ne sais pas <rire> non mais disons <rire>
0: qu'il il a testé qu'il qu y a eu d'autres super soldats qui, qui, qui ont été testés pour ce programme ah, L'attacha
2: et Steve Rogers, il a parlé. Oui, mais peut-être que lui croyait que c'était il... Steve Rogers qui combattait, mais c'était peut-être pas Steve Rogers. Ah, pour le coup, s'il était noir, je pense que. Quand
3: même oui, ça... eh, c'est pour mais ça mais que j'en Attendez, je... attendez, le fait
2: lui il voit que, pas les euh, couleurs,
0: que Captain America et. Euh... Il était sous
1: la glace à ce moment-là.
0: Non, mais au final, après Endgame, non, -ce
2: que je viens de dire non, de non, 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 on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de rentrer dans un espèce de truc temporel de Il a dû. Parce qu'il a vécu normalement justement pour
0: pour retourner avec Peggy Carter, donc après il est. prêt t'as le spirit of 86, 76 peut-être. Je pense que c'est ça en fait. Non, en il parle pas. juste du Steve Rogers qui est revenu dans, dans la timeline normale et mm -hmm. qui euh, et qui l'a affronté mm -hmm. peut-être alors pendant ouais, pendant la guerre froide. Si, euh... si C'est des... possible
3: parce que le Schmitt se passait avant Endgame, donc à ce moment-là en fait es pas sens... il est pas censé déjà être parti. Voilà dans pourquoi bah, pas trop, ça, donc, c <rire> tu n'es pas cette conversation. Tu sais pas en fait. Ah
1: non mais alors si même les De façon, ramifications d'Endgame les... se retrouvent sur un film comme Black Widow, ouais. on va plus s'en sortir les gars. Ça ne serait pas être rétroactif à ce
3: moment
0: là Techniquement le temps. Non parce que
3: sinon Peggy Carter elle aurait déjà être du avec Cap quand. Quand euh, il va, va lui-même voir dans, tu vois, c'est non, ouais, je sais pas, mais non, non, ça marche pas en fait.
0: Enfin, moi, moi, moi je disais juste que je demandais juste si ce gimmick de faire des blagues par rapport à Captain America vous avez, vous avez ouais, fait Moi je Sith, pensais hein. vraiment au Spirit of Bof. 76
3: euh, qui pourrait un jour réintroduire euh, comme Ant-Man, quelque part, ils, ont, ils ont introduit Ant-Man et le fait qu'il avait bossé pour le Shield il fait des missions secrètes et donc il y avait des super-héros avant les super-héros. Peut-être qu'il y a eu un cap secret, euh... ouais, mais
2: c'est ça, vu qu'il y a eu Isaiah Bradley, comme ils ont fait des après... blagues. Hein. Bah, en fait, pour moi, c'était juste des blagues jusqu'au moment où lui demande directement à Natacha est-ce que Steve Rogers a parlé de moi mmh. Et là, là, pour moi, justement, ça sonnait pas pareil que les, les vannes qu'il y avait avant. Mmh. Euh, okay. il, il, parce que justement. Il avait l'air d'y croire. Ouais, il avait l'air d'y croire lui-même. Alors peut-être que. Euh, c'est euh, juste une mauvaise réplique écrite par Jacques Schaeffer qui n'a pas fait gaffe. Quoi. Ou peut-être que juste au, au bout de 20 ans en prison. Euh, il croit lui-même à son délire à lui. Oui, ouais, voilà. Possibilité. Ah ouais, aussi une possibilité. Possibilité, Je pense mais... les
3: deux parce que Marvel fait souvent ça ils font une blague et après ils vont réutiliser pour un truc plus sérieux. Ouais. Ah. T'as qu'à voir, là, ils vont nous remettre Atlantis alors qu'ils ont juste mentionné qu'il y avait des baleines dans l'océan et qu'il y avait eu un, un séisme dans l'océan. Ah oui, quel mais ça, c'était
2: hein. clairement, clairement un easter egg.
3: Bon, franchement, mais tu peux très bien t'en passer, tu vois. Je veux dire, moi, si les mecs qui n'ont pas remarqué l'easter egg... Ils Arrivent, ils voient Atlantis, ils disent Ouah, tiens, je sais même pas qu'ils en parlaient, tu vois. Fin...
2: Ah, oui, oui, non, mais c'est oui, mais pour moi, c'est un easter egg. Genre, pour nous, Guy, euh, Guy, hardcore, euh, on fait ah, un problème sous l'océan. Pourquoi vous parlez spécifiquement de ça dans ce film où on s'en fout complètement Et euh, c'est pour euh, pour mettre en, en, un clin d'œil à, 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 à Namor, quoi, mmh. sur, sur le long terme. Mais...
1: D'ailleurs, un autre easter egg que j'aime bien, c'est que sur le corps de Red Guardian, il y a écrit. Il a tatoué le mot Karl Marx. Et je trouve ça très drôle. Et il a aussi les mots Love and Hate. Il a un portrait de Rachel Weiss aussi, je crois. Ah oui,
0: j'avais
3: pas vu ça. J'adore cette
1: J'ai ai beaucoup le aimé ça. Karl répondre. Marx, c'est
0: sur ses phalanges, non
1: Je sais plus je où c'est. Euh, ouais, t'as Love, ouais. ouais. Love, Hate. T'as Love, Hate et t'as Karl Marx. Le et je point trouve du ça socialiste très drôle. Mon
2: ami Bam. Et, mais mais d'ailleurs, je trouve que c'est un truc qui est assez mal expliqué, mal fait dans le film, mais que je trouve... Dommage parce que je trouve que c'était. Il y avait un truc intéressant. C'est le côté, justement. Lui, il est. Euh il est presque utopique, Red Guardian. Il voulait euh, vraiment euh, le, le communisme appliqué. Il voulait vraiment... Euh, il croyait dans les idéaux euh, qu'il qu défendait. Et c'est justement parce qu'il a commencé à ouvrir sa gueule sur le fait qu'il aurait aimé que le parti soit plus un vrai parti et pas juste un bras dictatorial, qu'il se fait mettre en prison et tout ça. Je trouve que ce n'est pas très bien raconté dans le film. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça apporte de la profondeur au personnage. De... Non, mais
3: C'est ce que disait tout à l'heure, Océane. Il manque en fait... Euh une sorte d'historique parallèle de la Russie selon Marvel Studios parce que mmh. finalement tu Iron Man 2 où on sait que le, le père Stark a travaillé avec un Russe, je sais même pas si c'est évoqué dans Agent Carter ça d'ailleurs euh, parce que techniquement c'est une série de guerre froide a priori mais euh, après tu vois tu as tout ce, ce long bond temporel où on t'explique que les Russes existent dans cet univers j'ai envie de dire encore heureux mais derrière le côté Red Guardian, mais tu vois même il est pas précisé que quelle version du sérum ils ont utilisé, qu'est-ce qu'il a de différent et tout. tu vois qu'il est quand même assez balèze hein. Mais tu vois, il vieillit beaucoup plus vite que Steve Rogers. Enfin, euh, il, il a vraiment l'âge que devrait avoir Steve Rogers quand il, quand il ressort de la glace, grosso modo. Et pour le coup, lui, il, tu vois, il est plus en, entamé, alors qu'a priori, Steve restera toujours dans sa forme euh, olympique et tout. Donc, euh, je sais pas, moi, je trouve qu'il manque de l'or, en fait. Parce que t'as quand même un, un Captain America soviétique, mais c'est à peine mentionné. Tu vois, t'as juste l'action figure qui est un peu un élément justement de l'or qui est pas mal foutu, en plus. Tu vois même qu'il a son slogan, etc. Donc on aurait pu mettre un faux film, une
0: fausse publicité, un truc. Et puis ça, oui. ça, ça pose la question sur la Winter Guard aussi. Il ouais, y,
2: y, y a le personnage à qui il casse le bras. Euh, je crois qu'il est noté au, au, au générique de fin comme étant euh, Oursa. Euh, okay. le, voilà, le, le, celui qui se change en, en ours dans la Winter Guard. Mmh. Euh, voilà, donc. Et puis il parle du Dynamo Pourpre aussi euh, à un moment dans un dialogue. Mais oui, il pourrait avoir. Euh, une série Disney plus <rire> ou ouais.
3: avec un jeune David Arbor qui affronte Captain America Undercover voilà. je 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 années 80 par un exemple mais du coup lui par exemple je trouve qu'il joue bien mais encore une fois ses répliques sont toutes euh, très mal écrites euh, ce qui est un peu l'inverse de Florence Pugh tu vois qui a, mm -hmm. je pense à les meilleures répliques du film parce que euh, c'est toujours ce côté petite sœur qui vraiment ils imposent même physiquement ils imposent une une différence physique entre les deux Elle a l'air Enfin, Scar a l'air un peu plus grande, alors qu'en fait, elle est un peu plus petite. Euh, tu vois qu'au niveau de la morphologie, ils l'ont choisi pour faire justement une sorte de miroir, parce qu'ils ont un peu la même structure, euh, la même forme de visage et tout. Euh, franchement, on voit Florence Pugh, je ne sais pas s'il si faut vous dire qu'elle est bien, parce qu'elle a rarement été pas bien. Mais pour le coup, je trouve qu'elle s'intègre bien dans la dynamique euh, divertissement de Marvel. Elle y croit, elle donne ce qu'il faut donner au bon moment.
2: Euh. Elle est super.
1: Oui, c'est le shot de fraîcheur euh, pour, euh, pour Marvel... Euh... Non mais, euh, mais c'est bien parce que sans, sans, sans dire que Black Widow était une héroïne vieillissante alors que pas du tout. Mais euh, je trouve ça bien d'injecter des, des, des héroïnes comme ça un peu plus jeunes et qui ont une conscience aussi euh, un peu plus aiguisée du monde. Et on sent qu'elle a, elle, elle a un avis sur certains sujets que n'a pas forcément Natacha. Et, euh, et qu'en en fait ils ont réussi à lui créer un comportement différent de celui de Natacha ce qui fait qu'on va pas se forcément se retrouver avec une euh, black ou white widow je sais pas comment ils vont faire leur truc mais avec une black widow qui a le même tempérament que la personne précédente mais qui va avoir de nouvelles euh, de nouvelles choses à dire euh, un style de combat bien D'ailleurs, j'aime beaucoup le, le running gag où elle se moque ouais, de la pose ouais. des ouais, Black Widow. Je trouve coup, ça hyper mignon.
2: T'as ça, elle est nulle de ne pas avoir ri là-dessus. Quand...
1: <rire> mais c'est hyper Moi, mignon. Moi, un
2: sourire. Bon.
1: <rire> non, en vrai, j'ai je trouvé je, je, je ça... C'est à la fois drôle, à un hein. temps, c'est hyper mignon parce que même dans ces moments-là, ouais. on voit un petit peu les, les chamailleries un de peu sœurs, légères ouais. entre sœurs. Et, et je trouve ça ouais. hyper mignon, au final. Euh, c'est un élément vraiment joyeux du film qui est pourtant, je trouve, assez sombre si ce n'est son humour un peu pourri. Mais sinon, je trouve que le film parle quand même de choses très sombres et a des... pas forcément les, les couleurs les plus joyeuses qui soient. Mais je trouve qu'elle, justement, elle a ce mélange à la fois de, de badassitude avec son style de combat qui est déjà assez affirmé. Et ils ont vraiment... Euh, je trouve que c'est une réussite de, de ce point de vue-là. Et, euh, et j'avoue que... On avait, je pense qu'à un moment donné, on avait tous très peur qu'elle meure à la fin du film parce que Natacha récupère sa veste pour, euh, pour euh, Infinity War... Et, euh, et au final, ça, fait quand même, ça, ça nous a un petit peu, je pense, tous rassurés de savoir qu'elle allait bien rester en vie, parce que sinon, euh, ça aurait été un peu dommage de l'avoir que pour un seul film. Quoi.
3: Même si à mon sens, du coup, ça ne fait que souligner le fait que le fameux bond de 5 ans dans lequel Natacha va faire sa petite dépression nerveuse et être prête ensuite à se sacrifier dans Endgame, que là, pour le coup, le film se termine, elle sourit, elle est contente, Natacha, elle va mieux. Et
2: ouais, mais a priori... Toute sa famille a du coup disparu aussi durant le, le snap. Bah mais je ne suis même pff... pas évoqué, tu vois. Ouais, non, je pense quand qu ils ont fait une game, ils avaient,
0: du... avaient réduit. Qu euh... Quand on la récupère, le gros, le gros avion là, c'est pour aller. À...
2: Euh... C'est pour
1: ouais. aller délivrer à la prison ou alors ouais, c'est après encore. Non,
0: non, non c'est mais voilà, cest avant Infinity War. Oui, c'est avant Infinity War. bien sûr qu'elle sourit puisqu'elle elle s'est pas encore fait snapper la moitié de. Non, mais c'est pas la question. pendant les 5 ans. Il devait quand même avoir prévu, parce qu'il
3: qu y a une faillite tout en avance, il devait avoir prévu quand même qu'il allait faire le film Black Widow et qu'il allait introduire mmh. cette dynamique-là. Mmh. Dans euh, Endgame, j'ai mon jean qui me rentre dans l'aisselle <rire> dans, dans du genou. Okay. Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Mmh. Comment c'est un nom, ça Non. Voilà, merci non. À nous pour cette merveilleuse intervention. Donc, euh, même pas c'est mentionné, tu vois, la, la présence de, de Black Widow Junior, entre guillemets ou du Red Guardian, ça. Et là, on, on, on touche un truc qui est très comique, ce qui est la redcon, mm -hmm. et tout ce qu'elle pose de soucis en termes de cohérence. -dire que...
2: Alors, oui et non, dans le sens où, si justement, bon, ça nécessite de faire cette hypothèse-là, et, et, et pour le coup, je trouve que ça fait partie des défauts du film, mais si on part de l'hypothèse qu'ils ont été snappés, euh, sa, sa famille russe, on va dire, bah, ça renforce en fait tout le comportement de, de Natacha dans Endgame. Elle a perdu non seulement les Avengers, elle a elle perdu, a perdu ses, deux familles. ses deux familles. Et du coup, elle a d'autant plus de raisons de se sacrifier. Okay, d'accord,
3: je te le refais. On est d'accord que c'est avant Infinity War qu'elle parle des délivrer. Et a priori, oui. si elle les délivre de l'État russe, euh, oui. du coup, il, il va les rapatrier aux États-Unis oui. ou ailleurs. Pourquoi Red Guardian il est pas à la bataille du Wakanda où il y a Natasha Ah ça oui, ça par exemple parce que c'est un pote de Natasha. C'est pas un pote des Avengers. Oui C'est lui sauver le monde en l'occurrence. Oui mais ça va vite. Il faut se rappeler
0: que.
2: Mon frérot. Il y a peut-être en mission ailleurs à ce moment là. Tu vois c'est ça. Et en termes de timing, il faut se rappeler que dans Infinity War. les Avengers sont pas là non plus En termes de timing, Infinity War, ça se passe en quelques heures c'est entre le ah, début c'est
0: en quelques jours plutôt mais euh... bah, le,
2: le moment au Wakanda le moment où il, en gros il tilte qu'il y a des forces qui arrivent et qu'il faut euh, le défendre c'est bon, vrai, vrai qu'il ne se passe
0: pas trois semaines dans le film c'est
1: doit être sur un ou deux jours ouais, ouais, c'est grand max
0: Natacha
3: elle est avec Cap et, et euh, Steve et Sam ouais. normalement en cavale avec euh, le moment ouais, un peu ouais. nomade et tout ouais. donc pourquoi si elle les fait libérer juste avant, où est-ce qu'elle les a mis Pourquoi ils sont pas ah, avec Ah c'est il se passe pour
2: moi, mais il se passe peut-être un an entre la fin de Black Widow et le début de Black Widow. Non, mais je ne dis pas le contraire, ouais.
3: Après, si tu veux, du coup, ouais, es amené à te poser ces questions, en fait. Oui, non, non, mais ça, alors, de Redcon, ça... Par contre, tout le alors,
0: temps, Tu n'es pas obligé de vouloir forcément avoir une frise temporelle. Oui, mais par à contre... Non,
3: mais gros, attends, là quand même, si Atlantis existe, les Eternals existent. Du coup, maintenant, il y avait un crédit d'America Russe depuis le début qui n'est jamais apparu... La TVA, ils sont occupés ailleurs. La TVA existe, 19 incroyable. Mais tu vois tout ça euh, ça pose justement des questions, en fait, de, à quel point tu peux continuer à dire « Dans le passé, c'est passé ça, machin, etc. » Il y avait comics, tel background qui n'a jamais été exploré.
2: Dans les comics, c'est pareil. Quand tu vois les Avengers sauver le monde, des fois, tu es là « Pourquoi les X-Men et Spider-Man, ils sont ouais, pas non, là ?» mais les comics, il
3: y a 80 ans d'histoire et 80 séries non, par, mais je te
2: par Non, mais même parfois, dans... Alors, avant qu'on soit dans les méga-events où il y avait plein de taillines et des trucs comme ça, euh, quand, on, quand, on a, quand on avait des, 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 des gros trucs qui se passaient où genre, euh, je prends un arc des Avengers la, la, contre les maîtres du mal, le moment où les maîtres du mal euh, enferment en, en, en tout le manoir sous un bloc de, de ténèbres et tabassent les Avengers, où sont les autres héros Ils sont là. Il oh, y a juste le, le, le local des plus grands héros de la Terre, là, au milieu de Manhattan, qui est sous une, un dôme de ténèbres, mais... Nous on est occupés, on a un café à aller prendre Oui, non, mais, attends, mais, non, mais ça c'est une comics. chose mais non, mais ouais. le cinéma est pas comme ça. Quand, avant de
3: faire de faire Black Panther, ils te disent il y a le vibranium qui existe, ils te le disent même dès le début de Cap 1, tu vois. Ouais. Parce qu'ils se disent un jour on va peut-être réussir à le faire. Bien comme sûr, tu mais... dis pour en Amour, ils te mettent des micro répliques. Là c'est même pas du tout évoqué alors ah. qu'à ce moment-là ils avaient sûrement prévu faire le film Black Widow, Je suis
2: un peu d'accord avec toi aussi, quand même, j'avoue, dans le sens où je trouve toujours d'accord, en fait Un peu, moi, c'est tout moi, je cherche l'approbation des gens en étant d'accord avec eux. Par contre, le problème que je vois, c'est que le film, de toute façon, a un problème de temporalité. On termine le film en se disant que deviennent ces personnages, où ils sont passés, qu'est-ce qui se euh, pourquoi on n'a pas un, un deuxième film Black Widow avec Scarlett Johansson et eux Pourquoi est-ce
0: euh... que, est que tu développes sur un personnage qui est mort alors que je sais qu'il
3: est
2: enfin, ouais, Pourquoi, ouais. Tu, pourquoi ouais. tu nous
0: passes deux heures sur ce personnage alors qu'on sait que de toute façon, il... Bon, pour
3: moi, là, ça ressemble à un rêvé. début, en fait. Et Tout justement, à fait. comme il arrive après la mort
2: de Nat... J'ai même vu quelqu'un qui disait, et je trouve que c'est complètement ça, on dirait le deuxième film Black Widow d'une trilogie. Ouais, ouais, C'est-à-dire, on a eu le premier film qui se passait à Budapest avec Hawkeye, bah, machin, machin, etc. Oui, tu peux
0: supposer qu'il y aura un Black Widow, mais avec Florence Pugh en tête. Ouais, mais en Widow, fait...
2: En fait, Pot tu parles d'un deuxième film sur euh, ouais, Natacha Il en manque, bah, manque un troisième euh, avec un, à nouveau Natacha, Florence ouais. et tous ces personnages. Je
1: crois que j'aurais trouvé ça plus intéressant que le film se déroule pendant le snap.
2: Ouais. Moi aussi. Parce
1: qu'en plus, ça aurait pu être une capsule mmh. de comment était le, le monde pendant ces cinq ans, comment ça se passait au niveau géopolitique qui a pu vouloir prendre le contrôle pendant ces cinq années-là Parce qu'on se doute bien que tu as pas mal de méchants qui ont voulu mmh. tirer profit de la situation. Moi, je, limite, j'aurais préféré que ça se déroule pendant ce temps-là euh, et, et de voir un monde à moitié, euh, à ouais. moitié euh, décimé. Et euh, j'attends encore de voir si Marvel a osé faire un film pendant le snap. Mais et je pense que non. Alors pareil, que ça aurait été hyper intéressant, je, je suis trouve. Tout à fait de, de voir ce comment des méchants prennent le contrôle d'un monde à moitié décimé parce qu'en gros, est-ce que ça vaut le, le coup de prendre le contrôle du monde s'il en manque 50% ouais, et puis, Qui et aurait pu péter un câble pour, euh, pour être méchant, tu vois Il y a tellement de choses qui pourraient se passer. Là
2: -dedans, on aurait pu affronter de manière beaucoup plus directe justement l'état émotionnel de, euh, de Natacha au moment de, 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 de Endgame, etc. C'est vrai que... Et ça
1: aurait été plus raccord avec la scène post-gène, ouais, parce qu'en plus, on te vend la vengeance de Yelena sur la base que c'est à cause de Kay que Black Widow est morte.
3: Ce qui est, ce qui est vrai.
1: Alors c'est vrai, <rire> c'est oui, une interprétation. C'est une interprétation, après on se et doute, doute que la comtesse, elle, 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 elle rejoue ça un peu à sa sauce. Mais euh, je pense que si ça s'était déroulé pendant, euh, pendant le snap, euh, Yelena aurait pu mieux comprendre le sacrifice de sa sœur et euh, pourquoi elle est morte en fait. Et Là, j'ai l'impression que vraiment, il y a eu deux films qui, qui se déroulent entre Black Widow et on va dire, bon, bah, la série Hokkaï. Et, et je trouve qu'il manque un, un, un truc mmh. qui te permet de, de comprendre pourquoi elle va la venger et, euh, et pourquoi ça va tomber sur Hokkaï. Euh, et on se doute qu'est-ce qui se déroule avec Hokkaï pour que malgré tout, il soit la cible, parce qu'il n'y a pas autre chose encore derrière. Je trouve qu'il y a un gros trou. Ouais. Et c'est dommage de, de l'avoir créé parce que mm. c'est quand même hyper intéressant et on parle quand même là de deux de, de des Avengers qui étaient parmi les plus proches au sein des six euh, originaux. Euh, et, euh, et, et je trouve que ce que dit la, la post-gène est hyper intéressante mais ça manque de contexte pour moi.
2: Ouais parce qu'en plus ce qu'on voit dans le film c'est que <rire> ce ce qu'on voit dans le pire, je, 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 je vais très vite, euh, c'est que justement euh, euh, Natacha dit à Yelena, euh, en gros, Okai, bah, euh, c'était mon binôme... Euh, on on, on passait bossa... son collier Oui, enfin, on, bo on bossait trop bien ensemble, etc. C'est un peu tout ce qu'elle lui raconte des Avengers, c'est qu'on euh, bossait bien avec Okai. Donc le, la, la scène post-Gène, elle tombe un petit peu d'autant plus bizarrement. Oui, mais même pas que ça, moi je trouve que limite... Tout le film, en fait...
3: <rire> Désolé je, vraiment... je termine vite. Euh, tout le film, en fait, même, euh, quelque part, va à l'encontre du sacrifice de Black Widow qui, quelque part, a l'air de n'avoir rien à perdre quand elle se tue. Et elle, elle dit à Hawkeye, toi, t'as une famille. Alors que, quelque part, Hawkeye, c'est déjà devenu un meurtrier psychopathe. Et alors que pendant le Black Bip, Widow donc, il a deux. Elle de... le dit à la fin. J'ai voilà. deux familles. Ouais. C'est ça. Alors que là, pour Mais le coup, elle, famille. Il, y aurait, il y aurait limite un intérêt à ce que Hawkeye, entre, entre guillemets, sacrifie pour absoudre ses péchés de tueur, parce qu'il a quand même tué plein de gens pendant cinq ans. Et que là, pour le coup, Black Widow qui se sacrifie en mode genre « Non, toi t'es une fille, t'as des gosses, etc. Euh, » ben, as, as, Oui,
2: as, mais as Scarlett Johansson une, une carrière, alors que... Ouais, Riener, je pense non que c'est un peu là, ça. Il
1: bah, y, y avait <rire> un article qui, qui, qui disait que Scarlett Johansson euh, se souvenait du moment où Fage l'a appelé pour lui annoncer euh, que Black Widow allait mourir. Apparemment, lui, il n'était pas joué, ça l'idée de lui annoncer. Donc en fait, tout le monde se dit « Ah bah tiens, c'est parce que euh, Johansson voulait se barrer. Mais si Fage n'est pas hyper joué à sa idée de lui annoncer « Meuf, tu vas mourir. » Euh, est-ce que euh, finalement c'est pas eux aussi qui se qui sont dit ah bah tiens il est peut-être temps aussi de passer à autre chose on va t'offrir ton film solo pour, euh, pour que non, tu ça, partes avec le, le sourire film solo et en euh, <rire> fait depuis que j'ai eu l'article je me posais la question parce que est-ce que ou alors ce qu'ils se sont dit écoute l'arc de Natacha se termine maintenant mais on va pas la faire mourir ou elle, elle va à la retraite, ou elle part ailleurs avec quelqu'un d'autre.
2: Elle va dans une ferme upstate. C'est ça. Mais,
1: euh, mais c'est vrai que le, le fait que Johansson raconte ça, tu te dis, mais est-ce qu'elle euh, ils, ils euh, était aussi heureuse que ça de, de partir dans ces conditions-là, en tout cas
0: Et Moi, ce que je trouve intéressant, quand même, c'est du coup d'avoir la perspective, parce qu'on savait que Yelena allait, allait revenir, mais qu'on va l'avoir du coup vraiment a priori en antagoniste pour la série Hawkeye. Je okay. crois pas une Mais seconde.
3: Okay. Moi je pense que ça va ouais, durer oui. un épisode et demi, après ils vont s'expliquer. Et... Voilà, c'est une façon de justifier sa présence. Parce que sinon il mmh. n'y a, a aucune raison. Moi à la limite je croyais vraiment que c'était en plus, en plus un mode euh, ma sœur est morte, je vais aller voir son meilleur pote et on va boire un café. Là évidemment <rire> c'est Marvel, donc là il faut, il faut quand même le fameux fight, vent team up euh, de toute série, film, etc. Mais c'est pareil avec... Euh, le putain de Winter Soldier en fait. C'est-à-dire
0: hein. qu'elle va encore se faire matrixer par la Valentina alors que euh, c'est un film qui, euh, qui t'explique qu'elle a réussi à, à avoir son propre libre arbitre, à pas se laisser faire par par d'autres quoi. Mais au final oui, c'est oui. pour être de nouveau matrixé en fait. Euh, par, mais
3: Océane tu disais elle ah, va tuer
0: okay? moi je pense
1: pas
3: du tout à mon avis. Euh... Bah, je
0: pense que si, bah, si parce qu'il faut, on l'a dit avant les euh, les personnages féminins restent et les personnages masculins finissent par mourir. Ouais, mais il peut sortir de l'équation. Parce que Renard, il a des ouais.
1: casseroles au cul. Euh... C'est un acteur merdique aussi. Et c'est un des acteurs je pense à l'heure où on parle, d'un des moins populaires de JMC, avec Chris Pratt, tu vois.
2: Ouais, Chris Pratt est, est populaire. Oh, Chris Pratt est populaire quand pas même. auprès de nous, ouais. mais... Euh... Non, mais ça, c'est autre Alors, chose. Alors, il est
1: populaire, oui, mais...
2: Il est bankable, plus il... que populaire. Je, je crois qu'il est les deux. Hein. Bah en
1: fait, plus ça va et plus, euh, plus les gens réalisent que bon, c'est un, un, un peu bizarre quand même. Ça, hein, non, oui, non, oui, moi, moi,
2: moi aussi, gardien, je hein. le trouve, je trouve, pas, je trouve moins, beaucoup moins sympathique qu'avant. Mais je crois que là, pour le coup, il y a un petit effet bulle. Euh, ouais. On n'est on 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 pas forcément oui. représentatif du ouais. grand, public, hein. ouais. le, le grand public. Le, le... le grand
0: public, le, le vrai grand public, très grand et très public, n'est pas au courant des casse de Jérémy Renard. Même pas. Et n'est pas au courant des positions personnelles de Chris Pratt.
3: Non, moi c'est pas une question de position personnelle,
0: je trouve vraiment...
1: Même que d'image publique, juste
0: Il est de moins en moins bon en, fait, en tant qu'acteur, simplement.
3: Ah, ça c'est sûr. Non, Donc, mais, mais la
1: comédie. Hein.
0: Mais par rapport à Rainer, je veux dire que... Blague à part, c'est juste qu'il fait partie de toute cette cuvée, euh, cuvée
1: euh, anéen de, de,
0: du MCU et qui, qui faut. C'est vinaigré avec le temps, quoi.
3: Il faut, il faut jeter maintenant. C'est bah, pas bon. Jeter, pas, pas pas Am S S non, mais pas. pas. Chris Samuels. Non, mais pas pas. Chris Mais Chris il devait déjà pas faire Thor 4. et c'est ouais. vraiment un cadeau qu'ils lui font
0: parce que c'est le meilleur mec de la terre. Mais en vérité, Jérémy Renner, je pense qu'on s'entend bien avec Taika Waititi et que je sais pas, ils ont vu l'opportunité de faire du, du bif. Et puis pareil, Tor 4, c'est pour faire quoi C'est pour avoir Jane Foster aussi. Non, mais
2: je ne je je pense pas, pas que ce sera pour longtemps. Hein. Non, je crois je je qu'il reviendra même pour C'est comme J'ai l'impression que Chris Hemsworth, il est parti pour rester encore un moment. Je pense que lui, son but, c'est de rester un petit peu. C'est comme
1: Tom Holland qui, pareil, veut jouer le rôle jusqu'à être adulte. Il a 20 ans de moins.
3: Savoir que c'est une a chose. Après, il y a Sony aussi. Mais Sony, il a négocié pour le tournage en Australie de Tor 4, parce qu'il y voulait être à la maison, Mais je pense vois, aussi qu'il est
1: maintenant heureux de la direction du personnage, que pareil, ils ont tâtonné avec lui jusqu'à euh, Ragnarok, mais, mais que maintenant qu'il est content qu'il a trouvé un copain avec lequel s'amuser, c'est
3: surtout ça, je pense. Bah,
1: <rire> il est content de revenir et je pense que Marvel est content parce que Thor est enfin devenu populaire. Il a trouvé le son Australien. Je pense mmh. que ça a été un des Avengers les moins populaires jusqu'à ce ouais. qu'ils en font un truc avec euh, Ragnarok.
2: ouais mais euh, et il y a un truc qu'aime beaucoup même sur son personnage. Euh, et d'ailleurs, pour le coup, je pense que c'est aussi ce qu'a pu aimer euh, euh, Scarlett Johansson avec Black Widow c'est le fait que le personnage change quand même régulièrement de... de de coupe de cheveux. <rire> de, même de dynamique dans, 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 dans les films. Euh, le le tor de euh, Tor 1, de Avengers, de euh, Ragnarok sont tous très différents, même de Infinity War, de Endgame. À chaque fois, on a un tor qui est très différent. Mais alors, est-ce que c'est bien d'avoir ce genre le de, de changement
0: ou est-ce qu'il ne serait pas un peu aussi bien d'avoir des, 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 des cohérences de personnages avec les personnages se ressemblent aussi quand même d'un film à l'autre bah,
2: Ça dépend après si ça permet de montrer différentes facettes d'un même personnage.
0: Mmh. À mon sens, tu as encore un tor 4.
3: Et tu auras un Asgardians of the Galaxy, on va dire, euh, comme dans les comics, avec le, le Christmas special qui va arriver et tout. Mm. Il sera peut-être là dans Guardians 3, parce que c'est quand même normalement James Gunn qui a voulu que ce soit lui qui rejoigne l'équipe au bout d'un moment. Je pense qu'ils vont très bien aussi, parce qu'ils ont les qu ils mêmes vont goons, faire hein, des croisements dire. dans
1: les deux films. Je serais et pas étonné. Par contre, étonné, je pense que c'est euh... pareil pour
3: les Guardians, à mon avis, ça, ça, ça a une durée de vie
1: limitée. Bah ouais. Avec James Gunn, il fait le 3 et après il part, et je serais pas étonné qu'une partie de l'équipe... le arrête avec lui, parce que quand on voit comment ils se sont battus pour que Gunn revienne pour le 3, je serais, pas persuadée, que, enfin, je serais, je serais persuadée que par loyauté, mmh. certains se diraient, euh, c'est bon, le run a assez duré maintenant. Euh, surtout que les gardiens, dit, tu peux quel... en trouver partout. T'as tellement de personnages, t'as as un leurre tellement immense dans les gardiens, que ça peut être une équipe qui change autant que les Avengers. Donc au final, mmh. si oui, ça peut être une trilogie Roquette, euh, de gun avec <rire> les mêmes acteurs de bout en bout euh, et qu'après ça change. Moi, ça me... Ça ne me choquerait pas et en même temps, je, me, je trouverais ça à limite bien parce que c'est quoi à dire Mais je ne vois pas qu'il pourrait aussi bien écrire des personnages comme Requête que James Gunn ou même Groot.
3: Mais cela dit, ça c'est intéressant pour revenir à Black Widow, excusez-moi. Ouais. Pour revenir à Black Widow, c'est euh, justement ce côté euh, la nouvelle Nick Fury, on va dire, qui est le personnage de Julia Louis Dreyfus. Ouais. Euh, qui justement oui, donc la
0: comtesse Valentina
3: la comtesse Valentina voilà qui fait un qui, petit peu coup, coup, que alors je, faisais... je, te disais, je te coupe mais en je te, juste je vas-y vas-y vas qui te du te coup,
0: coup en fait apparaît enfin c'est la deuxième apparition vas-y moi c'est la deuxième apparition qu'on a du personnage alors que normalement on est censé la découvrir dans Black Widow et après se dire oh! dans euh, Falcon et Winter Soldier, alors ouais. que là, du coup, on l'a découvert la première fois dans Falcon et Winter Soldier <rire> et qu'on a fait « Oh !» dans Black Widow. <rire> et justement, tu vois, c'est ce côté, comme dans la phase 1, où t'avais toujours la scène finale avec
3: Fury qui venait voir euh, machin, ouais, qui à avait l'armée la la du oui, là. Ouais. Et là, quelque part, tu recommences à avoir une sorte d'assemblage partagé. Avengers. Euh, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de tous les films qui, qui arrivent, qui ont l'air d'être un peu dans leur coin. Enfin Black Panther 2, a priori, ne serait pas concerné par ce
0: truc-là de... Peut-être enfin, bah, que si, vrai. à la fin, elle va recruter Namor, je sais pas.
3: Oui, non, mais là, pour
2: le coup, c'est quand même un autre niveau de... <rire> que US Agent. Hein. Non, Wembadou, enfin, il y a plein de personnages secondaires qu'elle pourrait recruter, on ne mmh. sait pas. Mais vrai. comme
3: tu vois, on croyait un petit peu que la phase 4 serait la phase de l'éclatement, parce qu'il n'y a pas de film Avengers Fédérateur qui arrive. Pour l'instant. On revient quand même, là, petit à petit, à une sorte de, de toile tissée ouais, entre, justement, les personnages un petit peu militaires militaro, black ops et tout. Il faudra voir où est-ce que ça nous emmène, mais c'est vrai que c'est agréable de retrouver ce petit côté... Ah, personnage un peu même
2: maniganceur qui va former son équipe et tout, ouais. sachant que tu dis ouais, il n'y a pas de, de film Avengers annoncé et toi tu as rajouté pour l'instant Arnaud, mais c'est vrai que c'est que pour l'instant parce que je crois qu'on n'a que jusqu'à 2023 mmh. le, le, mmh. le mmh. planning ah, complet.
3: On sait qu'il y aura les Young Avengers, c'est ou, ouais, articulant. Young Avengers
2: ou même Dark Avengers, c'est des choses qui sont possibles. En tout
1: cas, c'était rien d'annoncé dans la, 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 la grosse bande-annonce là qu'ils avaient sorti oui, et qu'ils ont diffusé au Rex, et alors ça a été peut-être le meilleur moment de la séance en fait. Hein, c'était <rire> cette bande-annonce là où tout le monde a pété un câble euh, et, bah, le, et derrière le film qui a eu le plus d'applaudissements, et ben c'est Doctor Strange. J'étais assez étonnée, oh là là. Et pourtant, ça et les, ça les et directs, gardiens, hein. ça les gardiens étant, c'est ceux qui ont eu le plus d'applaudissements. Et euh, moi, à la limite, je suis contente que pour le moment, on fait les adieux en bonne et due forme aux anciens, mmh. à Black Widow et tout ça, et que ensuite, on prenne le temps de mettre de nouveaux Avengers. Je pense que c'est déjà bien de dire au revoir avant de dire bonjour trop tôt. Je et je préfère à limite qu'ils prennent leur temps. En plus, on sait qu'il y a une année blanche à cause du Covid. Donc ça, je pense aussi que c'est pas à, à, à négliger dans, dans les futurs calendriers de production et tout ça. Donc, euh, par exemple, on sait que l'épisode 6 de Loki, il a été terminé pendant la diffusion de la série. Okay. Voilà, euh, c'est Kate Aaron qui l'avait annoncé au tout début. Je crois que c'était genre le... Après l'épisode 2 ou 3, elle a dit ⁇ ça y est, le 6 est enfin fini ⁇ Donc euh, ça peut encore changer jusqu'à jusqu très très tôt avant euh, la, la sortie des et Même contenus.
3: Black Widow, le, le, le final de Black Widow, la vision, pardon, de oui. le, la scène, est la, le West Point dans la rue, on avait déjà vu les images de tournage oui. qui avaient été retournées deux fois à cause du Covid. Ah, et, ça, et, de, euh... et de, 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 de toute
2: façon, le, le dernier épisode. Et de la connaître Winter Soldier Fanda aussi, Fanda qui a a été complètement euh... changé à cause de... de...
1: C'est ça. ça. Ouais. Donc euh, je, je pense que c'est aussi à prendre en compte. Et j'ai l'impression que parfois Black Widow est un peu ce j'aime pas trop ce mot, mais en plus ce résidu de l'ancien MCU qui aurait, euh, qui, qui aurait attendu de sortir, euh, et c'est bien que Fitch soit battu pour la salle. Hein, moi je trouve ça bien euh, parce qu'on voit encore en plus au box-office, ben, en fait, ça paye et qu'il avait raison, mmh. Il
0: faudra voir, parce que c'est vrai que là on enregistre c'est le premier week-end de sortie, il ouais. faudra voir quand même si la disponibilité en premium access euh, ouais. sur Disney+, qui veut dire US. que techniquement là je peux l'avoir euh, dans 5 minutes Pas toi, parce euh... que c'est que aux US Hein c'est pas en France. Bah si t'es un VPN c'est simple. Non mais c'est hein pas ça ce que je veux dire. En fait ce que, que Arlou, je veux dire c'est que le je... ah. téléchargement pirate. Ouais, <rire> <'est très> bien <rire> bien, yes. Là techniquement on peut voir tous Black Widow maintenant chez nous. Ouais. Euh, moi je suis très curieux de voir si ça va si ça oui. va avoir un impact aux États-Unis sur effectivement euh, les, les chiffres parce que je pense pas. En termes de previews night d'avant première ah. c'est du du coup on l'a dit au mm. début du podcast c'était au-dessus de, de
3: certains ouais, ouais, films. Il prévoit euh, 80 millions
0: pour un week-end juste aux États-Unis ce qui est déjà assez énorme.
1: 80 millions oui.
0: 80
3: millions Mais je pense pas parce que à mon avis c'est ça qui fait que le succès. Les gens fin de les grand gens, écran voilà, les gens on l'a pris le cinéma pendant MCU. très longtemps ouais. euh, ils veulent retourner voir en plus et même aussi
1: suis... en famille hein. un, mmh. voilà il y a un côté bah, même, pas même, que, même, même pas que même, en famille il y a un MCU, côté familial
3: c'est une... une... ta
0: deuxième famille aussi voilà c'est ça c'est
3: au-delà de la blague à la con c'est effectivement non mais c'est vrai c'est vraiment sa deuxième famille c'est un peu les Simpsons du cinéma tu vois le MCU c'est ce côté c'est là depuis tellement longtemps que maintenant tout le monde connaît tout le monde aime bien t'es content de retrouver
0: des trucs même
3: quand
1: c'est pas dans moi salle disant, bah c'est en fait c'est une habitude maintenant bah le voilà. MCU pour mmh. le meilleur comme petit pour le pire C'est début ouais tu tu en fait tu es content tu l'as tu as des gens qui applaudissaient aussi pendant le, le, le logo, qui, qui étaient contents d'être là en fait ouais, et... non, mais toi
0: tu étais à l'avant-première donc tu tu ouais, euh, es, que, voilà, es que, es que des fans il n'y avait que des fans et des
1: journalistes il
2: n'y a pas eu Mais par contre
0: je pense c'est pour ça que je te dis je ne pense pas que le déchargement va vraiment les
3: impacter par contre je pense qu'ils vont se dire une fois qu'ils auront total des ils ont total ils vont se dire peut-être qu'on aurait plus plus faire parce que ils auront les chiffres et d'achat et de fréquentation en salle. Mais après, il faudra voir. Par contre, juste, je sur ce que tu as dit par rapport au côté résidu. C'est vrai que le dernier, Stéphane From Home, qui était là après Endgame, quand même, qui était, avec le temps, on peut le dire, qui n'était pas un bon film. Euh, avait... Moi, je l'ai vraiment apprécié. Ouais, hein. On peut dire le contraire. J'ai ben, vraiment, bon vraiment apprécié devant, en tant je, que. Je que le, le,
0: le révisionnisme, là, dont tu fais preuve est non, non, surprenant. Attends,
3: je... un, 3, un bon oui, 3 aussi. C'est un bon divertissement. Comme moi. J'étais bien distrait pendant la séance. Par contre, il ne m'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Je pense qu'il était vraiment euh, pas forcément aussi euh, post-endgame qu'on aurait aimé qu'il soit. Euh, c'est pareil pour Black Widow, c'est encore un film qui, qui fait dater. En fait, la phase 4, elle va commencer avec Eternals. Euh, et, et d'ici là entre Spider-Man 3 ah, je suis pas d'accord c'est
1: la fin d'avision VandaVision ah. avec VandaVision ouais, au cinéma, cinéma
3: au cinéma ça compte pas du tout et puis c'est pareil VandaVision c'est pas ça que t'as déjà vu avant tu vois Loki c'est pareil bah, alors, Shang Shang oui. dans ce la, la phase 4 Shang des Chi. séries bah, télé Shang la, Shang alors, la phase 4 oui. des séries oui. télé ça sort avant en septembre ouais j'ai pas du tout envie de le j'ai vraiment gommé dans cerveau je te jure il fait même un révisionisme avant que ça sorte c'est incroyable non mais ce sera éternel parce que ce sera un bon film alors que c'est pas sûr tu vois, c'est pas sûr ai du tout. Il a aimé, aimé Nomad bon Land,
1: hein, donc c'est pour ça la confiance. Tout à fait.
3: Tout oui, tout bah ce sera Nomadland avec un troisième acte, du coup. <rire> c'est ça. ça. Avec un vilain en CGI. Ouais, ce sera, tu sais, un, un banquier qui arrive pour enlever le, les Banquier C'est me macron qui arrive. <rire> mais grosso modo, en fait, là, elle n'a pas vraiment commencé la phase C'est-à-dire que t'avais le deuxième Spider-Man qui déjà ça, est déjà. en sort d'Iron euh, Man 4. Euh, en 5, fait, je trouve
2: qu que Black Widow, c'est le premier film du MCU où sa positionne, son positionnement dans le MCU est plus un problème qu'une qualité. Oui. C'est-à-dire que mmh. tous les autres films, à chaque fois, on est là. Ah, et ça fait des liens avec ça. Ah, ça prévoit ça, etc. Et il euh, y a le côté fan du MCU qui est, qui est content et tout ça. Là, face à Black Widow, mon côté fan du MCU, je suis là... Ah. Et, et c'est plus mais du bah coup, Moi, en euh, même temps, euh, ça
1: m'a fait du bien de voir un film un peu déconnecté des enjeux les plus importants. Oui, ça, Et oui. parce que même si la fin te, la fin te le rappelle, euh, la, la fin te le rappelle et tout ça j'ai quand même kiffé de, de profiter du film avec les personnages en me disant il n'y a pas tel méchant qui va arriver il n'y a pas ceci cela, t es dans le moment et t'es pas dans, entre guillemets, dans la scène post gêne et ça limite je trouve que c'est un peu ce qui manque à certains films du MCU si ce n'est peut-être Far From Home aussi qui adoptait un peu ça avec euh, ces scènes post gêne qui étaient un petit peu légères en mode tout était qu'une illusion, il y avait des, des scrolls un peu partout et tout ça mais euh, ce que j'ai bien aimé aussi, parfois je trouve que c'est bien aussi d'avoir des films qui, servent parfois connectent de manière très importante au MCU oh, et je tout suis, ça, je, mais je suis complètement et de l'autre côté, ça, mais... des, des petites... Pose des petites récréations. Je trouve que c'est ouais, bien d'alterner entre mais les justement, deux. Justement, je trouve vrai, que
2: le moment... Sauf, sauf quand ton personnage, il est mort.
1: Bah <rire> justement, autant en profiter pendant qu'il est encore vivant.
2: Et ça, en soi, je trouve pas ça forcément grave de savoir qu'elle est morte, parce que c'est pas grave. Euh, le, le destin d'un perso, qu'il ait survécu ou qu'il soit mort, etc., on s'en fout un peu, de toute façon. C'est pas parce qu'Iron Man meurt dans euh, euh, Endgame, euh, spoiler, euh, qu'on on peut pas regarder Iron Man 2 en se disant ah, il va mourir dans une Oui, game.
0: mais alors par contre, si Iron Roman 2 était sorti après Endgame, tu dirais quand même... Mais pas euh... ouais, parce parce que... si, non, il... non mais parce qu'il y a un oui, côté... Non, a
2: une fois, limites, que films... une fois que tous les films as sont sortis... vu que a dit qu'il était d'accord avec moi. <rire> en plus, fait, c'est pas Une euh... en fait, fois que les films sont sortis, on s'en fout d'une certaine manière. Non, mais les
3: préquels, ça existe et on peut en parler si vous voulez. Mais le fait est que moi, c'est plutôt la compréhension de son sacrifice qui du coup part à la flotte. À la fin, elle est contente. Elle est prête à redonner avec sa famille, etc. Et là, c'est en mode genre, j'ai plus rien à perdre. Limite, c'est dans, dans la narration, je suis un monstre, j'aurais pas d'enfant, donc je peux me suicider. C est, c est, c est... Je trouve ça débile de faire ce film après, en fait, vraiment. Alors,
2: mais là-dessus, encore une fois, je, je suis d'accord, et je trouve surtout que le, le dernier quart d'heure fait bizarre, justement. Autant tout, durant tout le film, moi j'étais ah, j'étais End là. sur Happy End. Hein, et, et surtout, surtout c'est le moment où on raccroche les vaguements avec le MCU, et où je suis là. Ah
1: ouais, c'est vrai. Et vous
0: savez qu'on a oublié de parler de quelqu'un.
1: Du, du général Ross. Non, de,
2: de, de, ah. de, de Positivitiv de couteau suisse là, de ouais. celui qui apporte les ah, oh, ouais. non, mais bah, que Bellet, ouais. moi
1: je voulais pas du général Ross ah, parce oui, que c'est ouais. un élément de James c qui semble là un petit peu en mode hey, regardez vous vous souvenez euh, c'était ouais. lui dans Civil War et genre en plus William Hurt euh, je sais pas qui disait ça hier sur Twitter mais il avait l'air vraiment fatigué qui avait pas l'air content d'être là je pense qu'ils
3: s'en balaient les couilles de qui s'en balaient les
1: couilles total bah après et et... il est pour l'importance qu'il a quoi, et limite fait, la famille Ross n'aurait on, on, le... on aurait plus euh, retiré Ross que ça nourrir rien changé
0: tout nos friend en fait non mais du coup le le, <rire> le, <rire> le, le le pote de Black Widow donc joué par je crois que c'est Otifak Belle qui ouais. euh, qui du coup bah, en fait c'est un, le... un peu le c'est un peu le de Black Widow en fait ça m'a fait penser
1: mais
2: c'est pas un personnage mais le Q jeune c'est une fonction
1: c'est une fonction pour
0: moi ça fait partie des défauts aussi un peu à flortouiller, vite fait même le fort. fait qu'on a parlé deux heures du film sans jamais le mentionner tellement il nous a pas marqué quoi. Bah, il, ouais.
2: vraiment il sert il sert vraiment à connecter les personnages ouais, et dire. à apporter des objets le moment où il apporte le le le, le, le vrai que ça à à la drone c'est un peu ton
0: drone tu sais le drone qui te ravitaille dans les mgs quoi tu vois c'est
1: dans gears games si ça l'était
3: Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu le Simon Pegg de Mission Impossible, mais sans le, le sans... talent de Simon Pegg, en fait. Ça, ouais, que... Mais même sans les dialogues, il n'est pas vraiment rien. drôle, il n'est pas vraiment... Il, il est juste rien, là pour être complice, pote et effectivement un assistant matériel du, de l'héroïne. Ce qui est intéressant,
1: ouais. c'est limite le seul moment qui est intéressant, c'est quand il dit que comme il est Black Widow, ses autres clients ne sont pas très contents. Voilà. Je me suis demandé s'il n'allait pas peut-être revenir pour euh, avoir d'autres clients dans ce genre-là. Parce qu'en ouais. plus, c'est un acteur qui ça, va... Qui ils peuvent le réutiliser, mais là... là, là. C'est ça que je me suis dit, quand elle a dit Ardeville mes avec autres Kirk. clients... Bon, tu
3: vois, euh, ouais, mais... dans ville t'as le personnage euh, de Turk, qui est le, le Renoir, un peu, euh, ouais. l'informateur des DD et tout. Et pareil, lui, tu peux... Tu... Non, on l'a revu dans d'autres séries euh, Defenders, je crois. C'est vraiment le genre de personnage, tu sais, qui justement peut graviter d'un milieu à l'autre, être toujours là... Exactement, ouais. Mais
2: ouais, mais c'est des personnages qui existent un peu, là, vraiment... si il a vraiment zéro, zéro scène qui apporte un tout petit peu d'exigence. le moment où il dit oui, oh là là, on... les oh là. prix vont augmenter.
3: Voilà. Je pense qu'il ouais. coûtait moins cher que Sam Jackson, euh, <rire> qui aurait pu ou dû tenir ce rôle-là parce qu'il l'a déjà fait en fait quelque part. Euh, là, ouais, je sais pas, c'est ouais, c'est fonctionnel quoi. Puis ça, ça donne aussi des moments de Jackson, c'est son
0: supérieur, c'est pas son, euh... enfin, c'est son best bro aussi
3: enfin, tu vois, il, y a, un, il y a un côté limite familial au sein du Shield. Je veux dire. Euh... Hmm. Moi, j'ai mmh. toujours vu ça comme un truc un peu perfi. J'aime bien cette, 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 cette petite fanfiction que je m'écris dans ma tête. En fait, Sam Jackson
1: est censé être dans l'espace à ce moment-là, non?
3: Non, pas encore. Non, mais
0: dire, il a disparu.
2: Non, mais il est en pré-retraite. Non, mais on sait pas. Non, pas encore. on n'a pas vraiment une vraie timeline parce qu'on le voit manger un truc triangulaire. voilà Là, je vous ai. Dans Captain Marvel, en fait, il dit qu'il ne mange jamais les trucs triangulaires. Et quand on le voit dans je ne sais plus quel film, il mange un truc triangulaire. Donc, il y a cette théorie. Comme quoi, c'est un Scroll qui l'a remplacé sur Terre depuis un moment et qu'il est dans l'espace Même à la fin de Infinity
1: War même à la fin d'Infinity War, qui, quand il est avec Maria Hill et que t'as le, as le plan séquence avec tout le monde qui disparaît, avec l'hélicoptère qui se fracasse dans l'immeuble.
3: Motherfucker.
1: Oui, c'est ça, ouais, euh, ça. Non, il est
3: encore sur Terre à ce moment-là, puisqu'il est snappé.
2: Si, si c'est bien lui, bah Skrull bah, euh, si c'est lui, la version peut venir aider Natacha. Bah, oui. oui, si c'était ouais. un
1: Skrull, est-ce qu'il aurait disparu d'un claquement de doigts ou est-ce que c'est juste les humains à proprement parler Je crois que
0: c'était sur la moitié de l'univers sans distinction. Les chiens, les bactéries, les moustiques. C'est
3: pas juste la Terre non non non, 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 non c'est tout l'univers hein, toutes les formes de vie dans non. le cosmos non,
0: ouais. donc il y a plus qu une demi, euh, que des demi-scrules et des demi cri qui sont la guerre aussi quelque Exactement, part dans, ouais, dans le cosmos ça. ça a raison très bien bon alors du coup on est quand même contents de ce film comment tu que... voulais pas nous parler de la musique toi je crois que tu avais bien aimé la musique non de Black Widow ouais bah non de bah, Lord qui
1: okay. fait le minimum syndical est... bah, euh... il est, pas... est plus efficace sur Mission Impossible parce que, que quitte à faire autant euh, prendre un compositeur qui a fait plein de musiques musique de films d'espionnage, mais je trouve vraiment en mode automatique euh, pas inspiré et en même temps il y a, y a, y a peu pas qui inspirent. Hein
0: tu vas pas du tout te la réécouter euh, après. Il y a juste
1: les cœurs russes, moi, que je trouvais l'utilisation ouais. des cœurs Là, russes sympa, qui était intéressante. Ouais. Quand un arrive, arrive et qu'il y
0: a une sorte
3: de chant un peu... Ouais. Mais euh, ouais, après, c'est plus chanté par très... des femmes,
1: donc autant te dire que c'est un indice donné sur euh, pourquoi... Euh, c'est très archétypal. C'est comme au
3: casse 2 ou quand il y a un personnage de Mother oui, qui arrive. Oui. où tu as des chants russes qui oui. chantent Tetris. Oui. Et qui est pour le coup un hum. morceau que j réécoute très régulièrement. <rire> et c'est cool, mais après ça, je ne sais plus pourquoi je voulais que je croyais que tu avais aimé la musique.
2: Tu penses peut-être à celle de Loki Ouais,
3: ouais. Bah, bah, c'est un autre niveau effectivement, mais c'est rigolo quand même de faire le comparatif entre les deux derniers films, Far From Home et, et Black Widow qui sont quand même dans les clous, on va dire, qui sont intéressants mais qui sont dans les clous, et WandaVision et Loki où c'est beaucoup plus expérimental, beaucoup plus, beaucoup plus léché, on va le dire en mmh. termes de départ. On décor. peut dire
1: que c'est peut-être le, pour, pour moi c'est le pont du MCU à l'heure actuelle qui est le plus intéressant parce qu'il mmh. est le plus expérimental. Et euh, t'as limite l'impression que le fait d'avoir des personnages bien ancrés, euh, les deux pieds sur terre, euh, dans des milieux euh, d'espionnage, de, de réalisme et tout ça, bah ouais, en fait, ouais. c'est peut-être un, peut un frein en fin de compte chez Marvel alors qu'il est. Parce que tout ce qui s'annonce en matière de space opéra, notamment avec Eternals et tout ça, t'as l'impression que là ils peuvent plus se lâcher. Ouais. Là où t'as l'impression qu'en fait, le fait de, justement, de rester sur terre, ça a peut-être plus de contraintes visuelles euh, et des Mais... fixes, je sais pas. Alors Alors là,
2: c'est la Russie néo-zélandaise, donc oui, effectivement, il y a des contre-visuels. Et... Théorie euh, à la volée, mais peut-être qu'il y a un côté aussi... On... On prépare le public cinéma aux trucs plus expérimentaux avec les avec les séries comme VandaVision et Loki avant des films plus expérimentaux comme Eternals et Doctor Strange. C'est ça et aussi. sais pas, mais c'est ça et aussi
3: il y a plus la chimère box office puisque comme ces séries-là dépendent pas en fait de. Non mais
0: cest dire dépendent de c'est-à-dire c'est quand même l'assertion de dire qu'en fait on a besoin que Marvel Studios par des séries sur Disney en fait prépare son public à avoir quelque chose d'expérimental parce que il serait complètement formaté à jamais regarder non c'est même pas même, qui même pas ça mais c'est que un peu triste quand non
2: c'est même pas ça mais plus un côté euh, parce que bah mine de rien euh, je pense que Faggy quand même il, il, il même s'il peut faire un peu ce qu'il veut dans son coin je pense que quand même on, on, il, a, il, a, il a il a un regard du reste de de, 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 de Disney Studios des actionnaires et, ouais. ouais voilà et que du coup euh, pouvoir dire euh, avant de partir sur des trucs avec euh, des dieux millénaires ou, ou du multivers avec Doctor Strange euh, regardez <rire> on, euh, il y, y a des séries qui ont beaucoup de succès sur Disney+, euh, qui font des trucs chelous, peut-être. Je sais pas, je suis d'accord avec ça. J'essaie d'imaginer euh... des, des, des trucs. Oui, Quand, je me laisse aller. C'est
1: euh... d'ailleurs intéressant de voir que, pour, euh, à partir de maintenant, toutes les séries Disney+, vont sortir le mercredi. Limite pour euh, réserver le vendredi aux films ciné. Et je me suis posé la question pour Loki, parce que ça voudrait dire que dans l'ancienne configuration, Loki et Black Widow seraient sortis le même jour. Et je me demande si c'est pas aussi pour éviter des télescopages ouais, entre hein. leurs films et leurs séries pour aider que les gens se disent bah, qu'est-ce que je vais voir en premier aujourd'hui wow, wow. et créer aussi des buzz différents parce que Loki, j'ai l'impression que le buzz prend de semaine en semaine et Black Widow, bah, c'est le moment cinéma à nouveau au cinéma. Qu Est-ce que
3: c'est pas juste parce que Netflix, c'est le vendredi il y a aussi Je me posais ah, la ouais.
1: question, mais honnêtement, quand tu vois que maintenant, ils sortent leurs films le vendredi, genre Lucas ou, euh, ou, euh, ou Bala, mmh. Black Widow aussi, ouais. Mais euh, aux même unis la, sorti,
2: la sortie est le vendredi, des films. Donc aussi, aussi. Les sortir, les sortir à cette date-là, les films, oui. ça... ça... C'est pour ça, ça que c'est hein.
3: Parce que c'est en France, par exemple, il euh, y a une loi qui dit qu'il ne doit pas y avoir de films, de longs-métrages originaux à la télévision le mercredi, pour justement favoriser le fait que les gens aillent plutôt le... Ouais, mais sur le les plateformes de le VOD je crois qu'ils sont... Enfin, je ne sais pas si ça n'a pas été abrogé depuis le temps, parce qu'on a niqué tellement la télé par rapport au enfin, partage des pouvoirs. Mais... Mm -hmm. euh, non, par contre, je suis d'accord avec ce que disait Aurélien. C'est vrai, quand tu vois, par exemple, Thor 3, je ne pense pas que Thor 3 aurait pu se faire si les gardiens n'avaient pas bien marché, tu vois. La, le visuel, le côté, justement, les costumes concrets, les couleurs et tout. Marvel, il faut quand même se rappeler qu'il partent quand même d'Iron Man, qui est un héros, qui est très accessible. C'est un mec en costume, euh, costume d'armure métallique, tu vois, dans un monde réaliste avec les terroristes et tout. Bah et là, après, il a euh, quand même
0: beaucoup d'éléments un peu à la Winter Soldier de toute façon, quoi. Ouais, c'est ça. Dans, ça ouais, ouais. Dans, mais c'est ce pour ça de... que je
3: pense qu'en fait, le succès de ces séries-là, qui effectivement se permettent plus de trucs au niveau visuel, va peut-être aider à ce que Faigil lâche un peu la bride euh, sur les créas aussi. En tout cas, je l'espère. Et peut-être qu'effectivement, la vraie phase 4, c'est là ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il y a toujours des films de transition. Quelque part, Ant-Man, c'était un film de la phase 2. C'était un film de, vois, de la phase 1, en vérité. c'était <rire> La phase 0 voilà, C'était <rire> la phase <rire> de merde, tu vois. Et quelque part, justement, peut-être que... C'était pas, pas le film euh, Peut-être que Shang-Chi ouais. aussi, d'ailleurs. Peut-être que Shang-Chi va être le renouveau créatif, artistique, qu'on espère tous. Mais je pense vraiment qu'il faudra attendre le succès éventuel d'Eternals. Et le, la façon dont il a travaillé avec Loé Jao, si vraiment il l'a laissé bosser, fait sa photo, parce que quand même, la photo de Blackwood, on n'a pas parlé... C'est encore un peu une photo Marvel, quoi. Il y a que juste l'intro oui. qui est un peu un, un peu jaunie parce que c'est passé. Non, je pense qu'il y
2: a aussi la, la, la scène quand on est justement quand Natasha se fait tabasser par les autres Widow. Il y a un travail sur le, justement le, le noir et rouge qui est assez chouette. Ouais, 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 le les temps, éclairages ça. un peu. C'est ouais, euh, ouais, ouais, bah ouais, ouais. la Red Room, tu vois, littéralement. Oui, ouais. euh... oui qui serait réinvite là d'une certaine <coughs> manière. Et je trouve ouais. que cette scène est plutôt plutôt bien éclairée. C'est encore une jaune. allégorie, tu
3: vois. C'est voilà, le côté oui. euh, les oui, femmes contrôlées qui se battent contre celles qui veulent les libérer, etc. Mais effectivement, c'est assez joli, mais il y a toujours des espèces de petites fulgurances comme ça. C'est comme Mephisto, tu vois, la scène de Mephisto, c'était une très belle scène dans Far From Home. Maintenant, derrière ça, le reste mystérieux, du film. Est quand même... Mystérieux, mystérieux, mystérieux. mystérieux, mystérieux, mystérieux j'étais là, <rire> j'étais là. <rire> <J 'étais> là. <rire> bah, pourtant, il n'est toujours pas apparu. Donc on on l'attendait dans le week-end. Week hein. Moi, je suis <rire> fatigué là. <rire> Euh, oui, donc oui, effectivement, Mephisto était bien dans Far From Home. Voilà, vous l'avez bien raté, tous êtes nuls Oh putain mais euh... ah, Il
0: a mal prononcé, <rire> c'est rigolo. Ouais, Chacun son déjà tour. déjà vengé une fois. la Muffin, c'était hyper marrant. Ça se, mange Ça se mange froid, tu Mister sais. Donc. Donc, ouais. Oui, la ma Muffin. <rire> mais donc bref, euh, ce que je voulais dire,
3: il faudra donc attendre de voir si Eternal est un succès et pour le coup, est-ce que Faye après saura faire confiance à des auteurs ou des autrices
0: mais Le truc, c'est que dans les schémas de production... Si tu veux, le moment où on saura si c'est un succès. De toute façon, les trois prochains années seront déjà tournés en boîte. quand en tu réembauches John Watts pour
1: là. les quatre fantastiques, bon, euh, on désolé, est quelque, hein, mais... quelque part,
0: Cougler c'était déjà aussi un pari. Tu vois, la euh... direction
3: d'auteur, c'est ouais. que John John Watts, on sait Cougler qui a en plus réussi son pari avec Black Panther aura les coups franges pour Black Panther 2. Et en plus, déjà visuellement, lui, au niveau des costumes, au niveau des décors, il avait déjà été beaucoup, plus loin que les mecs qu'on fait Thor 1, par exemple. Tu vois, Kenan Branagh,
2: que les mecs qu ont fait Thor 1. Tu vois, donc. Ça bouge de petit à petit. Moi, j'ai un peu l'impression aussi. Euh, après, euh, voilà, chacun, chacun sa, sa vision du truc. Mais j'ai un peu l'impression aussi qu'ils ont plus ou moins tous les coups des franches La Et, vision, et que et le dire, et qu après, ouais. ils il, il les utilisent plus ou moins. C'est-à-dire que juste, bah, je, je veux dire, oh. des mecs comme James Gunn, comme euh, Whitey, e. comme euh, etc. Ils ont, ils, euh, comme Coogler, ils font le truc qu'ils ont envie de faire et ça donne ça. Après, euh, quand ils ont embauché. Euh, Edgar Wright. Non, tu mais. Vois, là, oui, mais Edgar. Oui, mais justement, il n'est pas allé jusqu'au bout du projet, du tout. Et peut-être parce que là, jusqu'où il voulait aller dans le truc, ça ne correspondait pas. Mais à partir du moment où tu fais le, le film tel qu'il qu est dans le, dans, dans le truc qui est décidé de base, ils font après, et après ils y mettent un peu ce qu'ils veulent.
3: Je sais pas. Franchement, quand je vois John Watts qu'il a fait en indé, Clown et Copcar, par rapport à ce qu'il fait sur Spider-Man, je... il y a un modèle, il y a un vrai modèle. Tu vois, il existe, et même graphiquement, il y a une vraie photo qui qui est choisi pour des raisons logiques, parce qu'il faut que tous les univers soient dans le même univers. Oui, mais quand, quand tu regardes le Mais Ragnarok
2: et le monde des ténèbres
3: Oui, parce que justement, le ils, 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 ils essuyaient les plâtres, tu vois, à ce moment-là, et c'est parce que Guardian s'est arrivé et a dit, en fait, l'espace peut aussi être ce truc-là, bariolé, coloré, qui se sont dit, ok, ça peut être co cohérent s'ils si vont chercher par là. Par contre, si tu regardes l'univers de Asgard dans Ragnarok, ça reste la même photo, pratiquement... C'est juste mieux filmé, mais ça reste la même photo que celle
0: de, de, du film précédent, tu vois. Ouais, où t'es vraiment doré. Alors, au final, quand même, est-ce que ce Black Widow était <rire> utile, est -ce est... essentiel Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même bien de l'avoir fait, même si ça arrive peut-être trop tard
1: Bah, ça reste utile dans le sens où euh, c'était quand même pour moi aussi une manière de réparer un peu cette injustice qui est qu'elle n'avait jamais eu de film. Oui. C'est aussi une manière pour moi de faire ses adieux au personnage. On la quitte avec un grand sourire et mine de rien, je trouve que c'est bien aussi de, de la laisser partir avec euh, le sourire parce qu'on bah, ne l'aura pas vu beaucoup sourire, mine de rien pendant dix ans. Et puis bah, le fait que sa dernière scène, c'est avec le thème des Avengers sans fond, pour moi ça dit tout. C'est que sa famille, au final, ok, on l'a vu dans ce film-là, mais sa, sa vraie famille, c'est les Avengers. Donc, c'est à, à la fois un peu un constat d'échec pour le film qu'on qu qu vient de voir à ce moment-là. Et en même temps, euh... non, en fait, je suis pas totalement satisfaite, mais au moins, le, le, le film n'est pas aussi inutile qu'on pourrait le croire. Et puis, en plus, bah, as juste Yelena qui... Euh qui est là et, euh, et qui contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas juste un second rôle euh, mais qui a qui est pour moi le vrai personnage principal même titre que Black Widow le film aurait très bien pu s'appeler Black Widow and Yelena ou Donc, Black, euh, Black Widow's ouais. Black Widow's oui euh.
0: en fait. les sœurs Widow non ça du coup non, non, non. Quatre non, ça. Du les quatre filles du docteur Widow on <rire> <rire> entend tu, tu veux ouais la question
3: finale je trouve la question un terminé. peu bizarre tous les films sont à la fois utiles et inutiles il euh, n'y a pas de film vraiment inutile, il n'y a pas de film oh, vraiment inutile. quand même. Ouais. Mais même Ant-Man, c'est une façon de si 2, utilité par rapport à n -game, Non, mais même, vois, même mais pas au niveau de la, la cohérence digétique. Ant-Man, il a fait de l'argent, il y a des, plein de gens qui ont bien aimé euh, ce qu'ils ont vu.
1: Et Paul Rudd.
3: Quelque part, c'est aussi intéressant ah, vrai, ça, pour ceux qui sont de la génération comme moi, j'irais gérer si les gosses, de retrouver un peu ce jeu sur le minimalisme et tout. Mais là, si concrètement je vais prendre mes critères de, de sélection, je dirais que oui, il est utile parce que déjà ça met une héroïne en avant. Euh, qui le film va faire de l'argent donc encore une fois faire mentir celles et ceux qui pensent que Marvel est mort avec Tony Stark, c'est un truc que j'ai vraiment lu sur Twitter, et que maintenant c'est effectivement le Marvel Walk qui va mettre des, des minorités partout euh, donc de ce point de vue là c'est très bien et je trouve que quelque part il est même plus incarné et plus personnel que Captain Marvel euh, parce que même si le film est plus propre on va dire, il a moins de défauts Captain Marvel je trouve en drame d'écriture euh, avoir ce personnage-là féminin, en plus qu'on a vu comme ça pendant quasiment dix ans, enfin non, même pendant dix ans, le voir justement enfin hérité de son film et du coup lui, lui ramener cette espèce de, de couche euh, d'âme, euh, d'individualité de, euh, en dehors d'une équipe et tout, un vrai arc juste pour elle et sa famille, bah oui, forcément c'est beaucoup plus intéressant que justement de démarrer une origin story comme ça from scratch, parce que tu as déjà eu l'occasion de la connaître, de la découvrir et t'attacher à elle, et donc maintenant tu apprends qui elle est vraiment. Donc pour moi c'est assez important de faire ça. Après, derrière, je suis content que le film existe parce que déjà ça nous fait aller au cinéma, ça va peut-être rappeler aux gens que le cinéma existe. Euh, en, par contre, en, en tant que film dans la cohérence Marvel, je trouve qu'il est mal placé. Euh, je trouve que c'est encore une fois la démonstration qu'il faut arrêter d'appliquer ce modèle, particulièrement au niveau de l'humour, parce que je peux accepter les trois actes, mais au niveau de l'humour, et que ces bons efforts qu'ils font au début des films comme l'intro et le générique, il faut les tirer vers l'intérieur et puis vers la fin, et peut-être qu'un jour, on aura justement un film qui se terminera sans combat final, sans money shot final, sans base qui explose, sans trisque et lion, etc. Bah,
1: sans combat final, désolé, mais t'as Doctor Strange.
3: Mais Doctor Strange, il y a un combat final.
1: Il y a un combat, mais qui n'est se... qui pas juste euh, boum, boum, boum de la tatane. T'as aussi un. Tout le truc face à Dormamus, c'est du mental. c'est pas.
3: Euh... Oui, t'as quand même, avant ça, 5 à 10 minutes de course-poursuite dans des décors de mid oui. tu vois. Donc, euh...
1: Mais en soi, la résolution ne tient pas à boum. Mais
3: là non plus, le combat entre Taskmaster et. Euh... Non, je parle vraiment de l'explosion au final, tu vois. Ah le... oui. La résolution de l'acte 3 qui est justement un énorme money shot très long, comme Winter Soldier, avec les vaisseaux qui se tirent dessus. Tu vois, il n'y a pas vraiment de vrai combat final entre bon, là, as le quand même Falcon le... et le ouais, Captain. Parce
0: que là, tu as aussi le money shot avec l'effondrement de la base. C'est ce que je dis. Voilà. Les... Tu t'accroches au truc au début. Voilà, et qui peut-être qu'il y aurait un euh... intérêt
3: à faire un truc pour un film d'espionnage différent, euh... même si c'est vrai que maintenant le genre de l'espionnage est vraiment engouffré là-dedans à fond, et particulièrement les, les James Bond. D'ailleurs, ce serait bien si ça pouvait s'arrêter mais euh, je sais pas moi je pense quelque part qu'il y a des efforts qui sont faits ça reste un truc qu'on qu voit comme tu disais être piloté par une femme et par le personnage principal enfin l'actrice qui joue ce personnage principal maintenant c'est toujours insatisfaisant sur trop de niveaux pour de la, la part de, de la boîte qui n'a rien à perdre et tout, qui n'a rien à, à gagner à ne pas risquer euh, des choses donc voilà moi je suis content il y, y a Loki il y a Onda vision Vision, il y a Eternal c'est d'autres trucs à côté voilà c'est tout c'est bien qu'il y ait des choses à côté. Aurélien
2: eh ben Moi, en fait, je vais me rappeler de quoi dans le film Je vais me rappeler de la scène d'ouverture. Je vais me rappeler de euh, Rachel Weisz et de son ambiguïté. Je vais me rappeler de Florence Pugh <rire> et du, euh, de, de qu'elle vole toutes les scènes à peu près où elle est. Mm. Euh, je de ScarJo qui apporte douze facettes à son personnage par scène. Euh, je vais me rappeler de certaines scènes d'action qui sont bien shootées. Je vais me rappeler de certains trucs euh, d'humour euh, qui marchent parmi d'autres qui marchent moins. Je vais me rappeler du fait qu'on a un film résolument féministe avec une, une thématique sur le, le patriarcat et sur l'exploitation du corps des femmes. Je vais me rappeler d'un méchant qui est vraiment dégueulasse. Voilà. Je vais me rappeler du Taskmaster, qui est quand même un bon twist et, et bien amené. Et en fait, après, on a parlé des défauts quand même tout du long. Mais je vais moins m'en rappeler. Je vais surtout me rappeler que je, ça m'a bien fait kiffer d'aller revoir un film du MCU. Et le, le, le principal défaut, outre le, le positionnement temporel dans la timeline du, de, de, du Marvel Cinematic Universe, c'est aussi de ne pas l'avoir sorti après la fin de Loki, parce que là, le, à partir de la semaine prochaine, on a un trou jusqu'à quoi. Bon,
1: après, je pense qu'on va quand même survivre à six semaines, enfin un petit mois sans... On, sans on, a, en... on a survécu à oui, un an. Oui, mais maintenant,
2: maintenant j'ai besoin de ma dose régulière. À en fait, l'époque, on, on avait a... juste un parent. Et... Ouais. Ça n'a pas existé <rire> Même, même, même pas. deux
1: parents. Mais pour moi, le rythme idéal, c'est deux par an. Là, on va en avoir quatre cette année. Donc, tous les gens qui étaient l'an dernier, ah, pas de Marvel, eh ben, vous allez Tiens, morfler, les gars. gars hein. mmh.
0: Ce qui nous donnera l'occasion de faire d'autres podcasts
3: aussi.
1: Il oui.
0: euh...
3: okay, y a un truc qui sort avant Eternal, ce que tu m'as dit. Ouais, Shang-Chi. Il ouais, y
0: Shang-Chi il y,
2: Shang y ouais. J'ai vais... annoncé, j ai, j ai annoncé la, la, la sortie des albums euh, chez Panini, <rire> donc euh, je te le confirme. Oui, contre... et, et puis,
1: il quoi comme série cette année Il y a okay, et je... Marvel, c'est ça Okaï,
0: c'est a c est, c est à priori, c'est ouais Je me demande si Shang-Chi ne sera pas le premier échec potentiel
3: de Marvel Studios. Par le, lequel
0: Shang-Chi. Ouais.
3: Parce que là, pour le coup, la, la hype est super basse, j'ai l'impression. No,
0: non, non, le dernier trailer... Ça a monté, ça a ça. Ça, ça a monté mmh, quand mmh. ils ont vu Abomination, ils ont fait Meilleur vidéo. C'est juste, juste pour ça, quoi <rire> C'est l'univers partagé, frère. Ouais, trop bien. C'est comme ça que ça marche. C'est ouais. comme ça que ça marche. J'adore. Bref, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en mais avez non, pensé, Erno. Quoi Mais toi Mais moi, t'as pas remarqué que j'ai jamais donné mon avis Mais c'est le, le de moment tout. maintenant. écrit une bonne critique sur comicsblog. Alors hein. je vais vous lire la critique que j'ai rédigée <rire> sur comics.fr. Ça participe
2: à ce podcast
3: un peu. Mais je participe pendant
0: la
2: nuit. quand le podcast est Qu'est-ce que tu retiendras
0: de Blackwood mais hein. Je vais pas faire une logorée comme Aurélien qui va faire. Je vais me rappeler. Je vais me rappeler. un peu. C'était vraiment un mois président, quoi. Euh, non, moi je m'en rappelle pas déjà. En fait. C'est pour ça que j'en parle plus parce que je l'ai vu une semaine avant. Et euh... Non, c'est vrai qu'on l'a vu ensemble, du coup. Enfin, on était dans la même salle, mais on... Moi je te parle on... pas en dehors du podcast. C'est vrai, c'est vrai. que Dès qu'il te posera le micro, <rire> ça, il te parler. <rire> ça va être gênant, d'ailleurs. C'est très gênant, du coup, comme, comme scène. Non, mais... Euh... <rire> Ouais, bon, vas-y, conclue. Non, mais j'étais <rire> voilà, conciliant parce que... ouais envie ça... de t'humaniser un peu, mais... Mais non, bah, <rire> C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça, par contre, c'est pas utile, tu vois, d'essayer de m'humaniser. Mais euh, je sais pas, c'est un film qui, que j'aurais oublié dans deux semaines, clairement. Et je suis content qu'elle qu ait eu droit à son film, même si c'est sorti avec 8 ans de retard. Je suis content que ça rattrape... Comme ce qu'a dit Ocean, sa, sa caractérisation, qu'on lui accorde plus de temps, vu qu'elle n'avait pas eu droit à une scène d'enterrement euh, larmoyante dans, dans Endgame, alors qu'elle était aussi, euh, aussi partie. D'ailleurs, la...
1: elle est enterrée sous le même arbre que sa mère euh, biologique. Elle, oui. elle, elle s'est montrée dans la sympogène. Oui. Et c'est ce type de petit détail qui fait que jusqu'au bout, tu as le cœur un peu serré quand même. Mmh. Ouais. Mais non, et moi, ça m'a rendu triste. J'ai vu l'arbre rouge, j'ai fait. C'est le même homme que sa mère. J'étais triste.
2: Même pas pensé, Et d'ailleurs, le, le chien de Florence Pugh s'appelle Fanny, comme Fanny Longbottom, Exactement. qui était un, le, le nom d'un des... des, oui. des, des C'est de ses euh, alias, euh, voilà. ces alias. Fanny Hippopotame,
0: dans les sous-titres. Ah oui ils ont mis ouais, euh, l'hippopotame. Hippopotame ouais. 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 D'accord. Euh, et donc voilà non donc est, j'estime que c'est bien que, que ce soit sorti et que ça a été fait après euh, comme comme beaucoup d'autres films mais quelque part je veux dire c'est très bien aussi que euh, qu'on puisse aussi avoir des films de super héros qui restent tout aussi oubliables que des films de super héros parce que ça montre que c'est voilà, ça
1: la, la parité. C'est ça, voilà, ça la vraie parité. Mérite alors. nos films de merde comme vous les mecs.
0: Moi je préfère Black Widow
3: à Doctor Strange. Alors, Ou... sans bah, moi, j'ai préféré <rire> Black Widow
1: <Oudo>, au <rire> deux Ant-Man. ça Iron problème, Man là. 2. Euh... 2 ah, mais, euh... Oui, oui aussi, vraiment. non, mais ouais. Ouais, ouais. Iron Man 2, oui,
4: tu
0: as raison, effectivement. Et donc, je disais, pardon, en concluant ce podcast, <rire> qu'on espère que ça vous a plu. Si, si ça vous a plu, on peut continuer de parler là pendant la fin je perds le contrôle justement Voilà, vite donnez moi ma, ma, ma poussière rouge pour reprendre le contrôle des en choses gaz rouge. et donc vous pouvez le partager bien entendu pour faire vivre le podcast on espère que vous le ferez et on vous en remercie et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt pour les prochaines émissions salut tout le monde et merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui Salut. au revoir